0: Son
1: 106.5 Son las 7 en punto de la mañana Buenos días Dominicanos, dominicanas Ciudadanos y ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, nosotros saludamos a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Y vamos a tratar de desarrollar los siguientes temas. En el caso de Michael Miguel Holguín, eh, no hay otra cosa que una carnada para el morbo. ¿Qué se busca con dubias planteadas a Francisco? Porque ahí me refiero a la respuesta a la segunda duda, que es el tratamiento a las parejas homosexuales. Eh, ayer, en la semanal, pues estuvo el programa del campo al colmado y se habló también de la flexibilización comercial de la frontera. Vamos a hablar de, de, de lo que se anunció ayer con relación a, a estos temas, con el presidente a la cabeza. Entonces las repercusiones de la nueva crisis internacional y el PRM libera encuestas eh, que, que las primarias, ¿no? encuestas que primarias evidenciaron divorcio con la realidad. Bueno, empecemos inmediatamente por lo de Michael Miguel eh, Holguín mencionado en un expediente del que no es parte, del que no es parte, no es un imputado, no es un investigado por ese expediente, sin embargo se le menciona en las habituales filtraciones de los expedientes, es decir, como los expedientes primero son mediáticos, entonces eh, requieren de elementos noticiosos y un expediente con gente que la mayoría es desconocida para la mayor parte de la gente no tiene atractivo, no tiene atractivo. Por eso no solo hay que multiplicar eh, el monto de lo supuestamente eh, estafado para eh, hacerlo grandil grandilocuente, hablar de 2.500 millones de pesos etcétera tal vez multiplicando eso por 10 o por más lo real sino que se necesitan dos o tres nombres sonoros y ahí apareció el de el de michael miguel holguín algo totalmente innecesario totalmente innecesario que lo único es que hace daño hace daño porque es una figura es una figura pública eh, de muchos años y entonces este tipo de cosas siempre dejan una afectación. Él ayer aclaró muy bien, eh, en resumen, cuál fue eh, su relación con el caso eh, por el que se hace esta, esta mención, que eh, recomendó o eh, puso en contacto a una persona que iba a solicitar un préstamo con una cooperativa eh, con la que él tiene eh, con la que él tiene relación pero las cooperativas tienen eh, sus comités de crédito tienen su mecanismo de evaluación como lo tienen todas las entidades financieras todas las entidades financieras el que alguien me recomiende a mí para un crédito no quiere decir que yo voy a recibir el crédito a mí me van a someter a una evaluación y la evaluación determina si estoy en capacidad de alcanzar o no alcanzar el crédito. Es decir, que una persona no tiene ningún tipo de responsabilidad porque una persona puede ir acompañada por otra o llevada por otra, pero puede ir sola también. Y como quiera hay que hacer la evaluación. Es decir, se corresponde lo que esta persona está solicitando, eh, no solo con su con su capacidad económica, porque una cosa son los bienes que la persona pueda estar poniendo en, en garantías y otra su capacidad de pagos. Por lo general, a una institución financiera no le interesan los bienes. Eh, los bienes están ahí de manera extrema para garantizar unos pagos, sino los pagos. Es decir, la capacidad de pago, esta persona tiene la movilidad para corresponder con este préstamo, todo eso. Eh, hay mecanismos de más para, para evaluarlo y corresponde a lo que otorgan el préstamo hacer esa evaluación es decir que eso, eso no arrastra ninguna otra responsabilidad que no sea la de los que otorgan el, el préstamo pero bueno, ahí eh, está, está el daño hecho está eh, la, la mención pública está el involucramiento y son de esas cosas que se le llama combate a la corrupción. Pero son sencillamente eh, show, eh, demostraciones, es decir, eh, que para buscar sonoridad, pues tienen que, tienen que buscar elementos como ese. Ahí se está tratando también de alar por los moños a una figura política, porque le hace falta una figura política a ese expediente. Le hace falta una figura política. Entonces, están tratando de, ala, de, de alarla por los moños. De alarla por los moños para que eso tenga mayor espectacularidad. Y en definitiva, eh, lo, esencial, lo esencial se descuida. Lo esencial es tratar de demostrar cuál fue el fraude que cometieron las personas que están siendo sometidas a la justicia. Eh, cuál fue el, la defraudación que ellos cometieron eso es lo esencial y deberías todo concentrarse en eso pero eh, esta prioridad en lo mediático termina dañándolo todo toda mi solidaridad con eh, Michael Miguel con su familia y lamento que haya tenido que eh, verse en este trance totalmente innecesario totalmente innecesario señores ¿Cómo respondió Francisco eh, a al dubia sobre las parejas homosexuales? Ayer hicimos referencia al la, a la dubia número uno. Al dubia número uno que era sobre la inmutabilidad de la revelación que le preguntaban al Papa si él entendía que la revelación era única e inmutable, si él entendía que había que eh, hacer cambios en función de todas estas nuevas influencias culturales, y él dio una respuesta ahí muy, muy ambigua, como todas las respuestas que ha dado. Y justamente ese fue el objetivo de... Los cardenales que le formularon las, las cinco dubias. Es decir, demostrar las ambigüedades del de, eh, Papa frente a temas que ellos consideran esenciales. Entonces, eh, poner, poner todo, eso, todo eso en evidencia. Que a propósito, que a propósito de Masalle, Masalle hoy está diciendo que su cuenta fue hackeada. ¿Por qué Masalle dice que su cuenta fue hackeada? Porque ayer Masalle, en esa cuenta se publicó una crítica a, al Papa, eh, planteando que la respuesta que el Papa había dado a, a las dubias era una respuesta ambigua. ...que no asumía ninguna suerte de compromiso... ...ese mensaje fue borrado... ...y entonces dice Masalle ...que eh, su cuenta fue, fue hackeada... ...cuenta hackeada permanecerá cerrada por un tiempo... ...eso dice Masalle sobre su, eh, su cuenta... ...que supuestamente fue hackeada... ...por este comentario que se publicó ayer de cuestionamiento a la respuesta que el Papa Francisco ha dado a la dubia. Que, repito, cuando estamos hablando de dubia, estamos hablando de dudas. De dudas que han de ser esclarecidas por la autoridad correspondiente. Entonces, a la autoridad correspondiente le han planteado cinco interrogantes que eh, él eh, sobre la que él debe fijar posición y él ha fijado posición. Entonces, como leí ayer la primera, vamos a ver la, la segunda, la segunda respuesta. Ayer hablamos del primer dubia que fue la revelación inmutable, el carácter inmutable de la, de la revelación. Hoy hablamos del segundo dubia que son las bendiciones a las parejas homosexuales. ¿Qué le plantean los cardenales al Papa para que él se refiera a ese tema y fije posición con claridad? Le dicen situa situaciones objetivamente eh, pecaminosas como las uniones con personas del mismo sexo sin fallar a la doctrina revelada. Es decir, se cuestiona al Papa sobre si la iglesia puede bendecir situaciones objetivamente pecaminosas como las uniones con personas del mismo sexo sin fallar a la doctrina revelada. ¿Qué dice Mario Jorge Bergoglio con relación a eso? Él dice lo siguiente. La iglesia tiene una concesión muy clara sobre el matrimonio, una unión exclusiva, estable, eh, estable e indisoluble, entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. Solo a esa unión llama matrimonio. Es decir, dice el Papa que la, la iglesia solamente le llama matrimonio a la unión entre un varón y una hembra que está naturalmente abierta a la reproducción de la especie. Entonces, que solo eso es matrimonio. Otras formas de unión solo lo realizan de modo parcial y análogo, entonces, por lo cual no pueden llamarse estrictamente matrimonio. Entonces, dice el Papa, zanjada la cuestión en su punto esencial, él va y hace esta precisión: La Iglesia evita todo tipo de rito o la. O, a, evita todo tipo de rito o de sacramental, que pueda concedir esta convicción, contradecir esta convicción, y dar a entender que reconoce como matrimonio algo que no lo es. Entonces, es así, el Papa cuida mucho la mirada sobre las personas homosexuales, alejándose de todo tono osco. No obstante, dice el Papa, en el trato con las personas no hay que perder la caridad pastoral, que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes. La defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de esa caridad que también está hecha de amabilidad, de paciencia, de comprensión, de ternura, de aliento. Por consiguiente, no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan y excluyen. Entonces... Dice él eh, que, bueno, esto deja abiertas las puertas a las uniones de personas homosexuales. La prudencia pastoral, dice el Papa, debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición solicitadas por una o por varias personas que no transmitan una concesión equivocada del matrimonio. Porque cuando se pide una bendición, se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Si bien hay situaciones que desde el punto de vista objetivo no son moralmente aceptables, la misma caridad pastoral nos exige no tratar sin más de pecadores a otras personas cuya culpabilidad o responsabilidad puede estar atenuada por diversos factores que influyen en la imputabilidad subjetiva. Entonces, dice el Papa que el diseñamiento de cada caso, él, él apuntó a la necesidad del diseñamiento de cada caso y reclamó no generalizar una única respuesta. Decisiones que en determinadas circunstancias pueden formar parte de la prudencia pastoral no necesariamente deben convertirse en una norma, es decir, no, no 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 es conveniente que una diócesis, una conferencia episcopal o cualquier otra estructura eclesial habiliten constantemente y de modo oficial procedimientos o ritos para todo tipo de asuntos. ¿Qué le está recomendando a los a los sacerdotes? Bueno, maneje eso con discreción. Maneso con discreción, etcétera, eh, no sea osco, no, no, no rechace. Cuando una persona está pidiendo una bendición, está en busca de auxilio, etcétera, etcétera. Entonces, esa es su respuesta al dubia sobre la bendición de las parejas homosexuales. En el fondo, él no rechaza que la iglesia los bendiga, pero exhorta a hacerlo con discreción, aclarando que para la iglesia eso no se llama matrimonio, que el matrimonio es solo la unión de un hombre, de un varón y de una hembra con fines de, eh, de incrementar eh, la especie. Esa es la respuesta que desde luego los cardenales dan por no respuesta, porque dicen que es, es eh, indefinida. Que el Papa está respondiendo dubias con dubias, dudas con dudas. Que, él no está, que no está aterrizando. Pero yo creo que ahí hay concesiones claramente establecidas en, en el caso de esa, de esa respuesta. Bueno, señores, hablemos. De lo que ocurrió ayer en Palacio, eh, ayer el presidente eh, ofreció su acostumbrada semanal y dos temas caracterizaron la semanal del presidente. El presidente habló de las medidas que ha estado adoptando el gobierno para tratar que la inflación no sea comunicada en todo su peso, a los consumidores. Y enumeró una serie de medidas que, que ha adoptado el gobierno y de acuerdo con eh, las comparaciones presentadas, esas medidas eh, han creado en el país un nivel de inflación más bajo que en otros países de la región. Y entonces eh, aprovechó para... Eh, informar cómo marcha un programa que se llama eh, A Comer. Este programa es aquel programa que eh, habla de llevar los productos del campo, del campo al colmado. Es un programa del que se viene hablando desde hace un tiempo y hay en práctica un piloto. De antemano yo digo que ojalá que esto opere, ojalá que eso opere porque yo particularmente no tengo ninguna fe en ese programa, pero absolutamente ninguna fe por eh, las cuestiones de las cosas que me dicen las experiencias ligadas con eh, las lecturas económicas. Eh, ambas cosas me dicen que eh, lo que se está planteando no llega lejos, ni tiene ninguna posibilidad de efectuarse con éxito. Pero uno puede estar equivocado. Uno puede estar equivocado. Yo no soy el dueño de, de la razón. Yo no creo en eso. Eh, por una convicción cuasi filosófica, eh, porque hay un punto de partida que para mí es incorrecto. ¿Cuál es el punto de partida que para mí es incorrecto? Que todas las actividades económicas, absolutamente todas las actividades económicas son legítimas. Y el gobierno es un, estimula es un estimulador absolutamente de todas las actividades económicas y la intermediación es una actividad económica que lo único que hace es que le aporta riqueza a la economía. Y todos los modelos que han pretendido prescindir de ella han fracasado. Hay los mecanismos naturales de intermediación que esos mecanismos lo que hay que hacer es que regularlos pero no puede pretender sustituirse porque todo lo que se ha, se ha experimentado como sustitución ha colapsado. Ha colapsado. Pero, señores, no lo digo yo. No lo digo yo. Yo he hablado varias veces de una obra de economía que para mí es, es una obra clásica, de por sí es una obra clásica. Pero yo... Eh, la tengo como el mejor libro de economía que haya leído y se publicó en el año de 1938. Y lo tengo como el mejor libro de economía que cualquier persona pueda leer. El mejor. Y no me vengan con que eh, lo mejor es la riqueza de las naciones, que todo el que dice que lo mejor es la riqueza de las naciones no ha leído la riqueza de las naciones. Eso es, una, eso es un libro sumamente farragoso, difícil, dificilísimo de entrarle para la gente que eh, no es un especialista en esa materia. Así, el, el, no, no es un libro amigable para eh, un, un lector común. Cuando yo le estoy hablando de esta obra de, de Henry Sherman, Las promesas de las que todos vivimos, estoy, le estoy hablando de un libro de economía que lo puede leer cualquier persona y se familiariza rápidamente con, con las cosas que están, que están planteadas, porque están planteadas justamente para eso. Por eso, la obra se publicó en el año de 1938. Se redicta todos los años, todos los años. Y cuando se pone en los anaqueles eh, un paquete de manera física, olvídese que no dura, no dura dos días ahí. Y se redicta todos los años, se redicta esta obra de Henry Sherman, Las promesas de las que todos vivimos. Entonces, el capítulo número 4 está dedicado a la, a la intermediación. Está dedicado a la intermediación porque en lo que se explicaba ayer, el problema de la inflación en la República Dominicana es porque tenemos un 30% de beneficios en la intermediación. Entonces, si saltamos la intermediación, vamos a tener la gente más comiendo más barato. No vamos a saltar la intermediación, no vamos a tener la gente más comiendo más barato. Y en definitiva, eh, podemos eh, llevar unos recursos a, a una situación que en el futuro no termine eh, en otra cosa que no sea un escándalo. Entonces. Dice él dice él eh, lo siguiente sobre la intermediación. Mucho se ha escrito sobre el rol de los intermediarios en la economía. No en vano hay muchas personas que creen que este tipo de servicio cae del cielo como una especie de bendición y no tiene coste alguno. Tal noción parte de que el intermediario es un oportunista que se coloca entre el productor y el consumidor para explotar a ambos como los abusivos industriales del pasado. Esta mirada simplista tiende a reducir la tarea del intermediario a la de una especie de chupótero, un parásito económico en condiciones idóneas que en condiciones idóneas no sería necesario y, por tanto, no existiría. Por equivocada que sea, esta creencia está presente entre muchos productores y consumidores en mayor o menor grado. De hecho, esta creencia no se queda solo en la mente de las personas, sino que motiva debates que luego dan pie a medidas políticas. Un ejemplo de ello lo tenemos en los primeros años de la Revolución Rusa, los distribuidores de bienes, los vendedores minoristas y los tenderos fueron erradicados casi por, tan rápido como los capitalistas que ostentaban los medios de producción. Parecería evidente, bajo esta lógica teórica, que el intermediario era simplemente un actor económico sin escrúpulo que se enriquecía a costa del trabajo de los demás. El grado de tal enriquecimiento se acostumbraba a calcular eh, eh, comparando lo que cobraba el productor con lo que pagaba el consumidor. ¿Para quién iba la diferencia? Obviamente para el intermediario, es lo que se dijo y lo que se explicaba ayer. La eliminación de los intermediarios y el desmantelamiento de las estructuras empresariales capitalistas hizo que la economía rusa colapsase. El caos no tardó en llegar, la producción se desplomó y Lenin tuvo que proclamar la nueva política económica en la que, desde luego, eh, cambió el chucho. Y la intermediación que pretendía anular la restableció de nuevo. Porque en la NET entendió el error de lo que él pretendía hacer. Todo se dañó después porque vino Stalin y Stalin volvió de nuevo a lo mismo. Y ya ustedes saben que en términos económicos, lo único que fue eh, la Unión de República Soviética fue un desastre. Es decir, tuvo digamos, eh, éxito en otras áreas, pero en términos económicos de la vida de la gente, todo eso fue un desastre. Eso fue un desastre. Entonces, ¿cuál es la creencia? ¿Cuál es la creencia? Porque cuando hablamos de intermediarios, nosotros creemos que estamos hablando de gente rica que se mete mucho cuarto en los bolsillos. No, los intermediarios que se, que se meten mucho cuarto en los bolsillos son los grandes importadores esos son los que se mete muchos cuartos en los bolsillos, los grandes importadores. Pero no es verdad que una gente que tiene tres camioncitos para comprar plátano, que tiene que cogerlo financiado, eh, y, que, y, que, y que se dedica a la actividad de, de, de dar viaje, que salen 80 camiones desde Contanza todos los días para, para el mercado nuevo, que salen cientos de camiones desde el sur para distintos sitios. Es gente, es, gente, es, gente, es gente rica que se, que, que se gana desproporcionalmente lo que no debería ganarse. No, esa es parte de la economía. Esa gente vive, mantiene su familia y mueve la economía. Entonces, tú no te me puedes presentar en una poltrona como que tú eres, como que, como que el gobierno es enemigo de una parte de la actividad económica. No, usted no es enemigo, usted no puede ser enemigo de una parte de la actividad económica. Entonces, ¿cuál es, cuál es el fondo de todo esto? ¿Cuál es el fondo de todo eso? El fondo de todo esto es el siguiente. El fondo de todo esto es que el financiamiento del sector agropecuario está estancado. Ese es el fondo de todo esto. El, el financiamiento del, fondo de, de, del sector agropecuario está estancado. Si nosotros vemos cuál es la demanda del sector agropecuario y vemos la disponibilidad crediticia, lo que... Dispone el Banco Agrícola y lo que tiene la banca privada no cubre un 30% de la demanda del sector agropecuario. Es decir, nosotros no tenemos un 30% de la demanda cubierta del sector agropecuario. Entonces, el productor tiene que apelar a canales informales para poder mantenerse, porque él come todos los días. Él come todos los días, tiene que apelar a canales informales. Si eso no se mejora en la práctica... Si la disponibilidad crediticia en sentido general no se mejora en la práctica, no vamos para parte y eso no se mejora, eso no se mejora eh, con queriéndonos autoengañar, porque usted escuché, yo escuché ayer, pues yo escuché, no pude ir, pero lo escuché completa. Usted escucha al administrador del Banco Agrícola, por ejemplo, diciéndole cómo ha crecido, cómo ha crecido el crédito, pero usted sabe cómo le calcula el, el crecimiento del crédito. Como, como calcula el Ministerio Público el movimiento de una cuenta, así es que él calcula el crecimiento del crédito. Es decir, si se dieron mil millones de pesos en el 2020 para tasa cero, entonces se prestaron, se recuperaron, cuando se volvieron a prestar. Ya, ya él dice que no son mil, que son dos mil, cuando se volvieron a prestar son tres mil, cuando se volvieron a prestar son cuatro mil, pero son los mismos mil. Son los mismos mil, es decir... Entonces, no, 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 ayer el presentó no, porque entre lo, que hemos, entre lo que prestamos y lo que recuperamos y volvemos a prestar, hemos prestado tanto. No, en términos proporcionales, eso no te ha aumentado la disponibilidad crediticia. No te lo aumenta Y si eso no te lo aumenta, tú vas a tener al productor, tú vas a tener al productor apelándote a los canales informales para poder financiarse y ya de, de por sí. Eso, eso, eso lo ata a él, a los que son su, sus suplidores tradicionales, porque él tiene que vivir, él tiene que comer. Entonces hay una serie de cosas que si no se varían, no se van a variar, y que con esto, de que qué capacidad usted tiene que tener, de que para usted ir al campo y poner a distribuir a 60 mil colmados, pero los colmados no están en un punto. El gobierno no tiene capacidad de, de suplir los colmados de esa vana perdida, por ejemplo. Puede poner toda una estructura y no tiene capacidad porque no está en un punto. Usted, usted tiene que hacer un organigrama, que usted no tiene la capacidad para, re, para poder desarrollar eso. Jamás en la vida. Jamás en la vida. Entonces, vayámonos a las cuestiones realistas, porque para mí eso no tiene ninguna posibilidad de, de, ser, de ser exitoso. Ninguna posibilidad. Pero bueno, quiero estar equivocado. Quiero estar equivocado y si la realidad demuestra otra cosa, pues estoy equivocado. Pero no, no me parece que eso, que eso tenga ningún futuro. Yo no creo en eso. Por otra parte, por otra parte, bueno, vamos a flexibilizar las medidas con relación a la frontera. Bien. Bien. Son las medidas comerciales. Son las medidas de, de suplir. Eh, necesidades básicas, estamos hablando de alimentos básicos, estamos hablando de medicamentos y el gobierno ha dicho que lo hará bajo estrictos controles. Yo creo que bien porque la, la, todavía mantenemos la crisis, esta, esta flexibilización es una cosa prudente, atendible, eh, que nos beneficia a ambos. Nos beneficia a ambos porque resuelve un problema de productos que se están quedando aquí y se están perdiendo. Y entonces, gente que lo está necesitando de aquel lado que está pasando hambre. Eh, eso a mí me parece, me parece bien. Me parece bien también que se está hablando de, de diálogo. Eh, Haití ha querido equilibrar la cosa pronunciándose contra el canal de la vigía. Eso es más o menos buscando eh, un cierto unas ciertas herramientas de diálogo que son convenientes porque como la OEA ya se ha ofrecido, el gobierno de Haití eh, apoyó esto, ambas partes tienen que buscar mecanismos para el diálogo. Entonces el gobierno haitiano ha dicho, mira, nosotros denunciamos la construcción del canal de la vigía y nosotros denunciamos el canal del otro lado. Entonces ahí hay un mecanismo donde ambas partes disponen de herramientas para una una negociación, un, un, un entendimiento entre, entre las partes que yo creo que eh, vendría en el futuro. Más a esperar lo que ha de ocurrir cuando se produzca la eh, intervención internacional de una fuerza en, en, en Haití. Entonces, me parece correcto lo que ha hecho el gobierno haitiano correcto por parte de nosotros que también hemos acogido, ya que el gobierno haitiano lo ha acogido, pues estamos en disposición todos de, de dialogar para eh, buscar un canal diferente porque los que quieren provocar una guerra entre ambos países son los que quieren que continúe el caos en Haití y quieren desviar la atención internacional eh, porque... Eh, para que la prioridad no sea la de la fuerza internacional que tiene que ir a, paci a, a pacificar un país que está en manos de pandillas que a lo que se dedican es al secuestro, al asesinato, a la extorsión y que son una base eh, para el narcotráfico internacional. Entonces, eh, evidentemente que no puede operar un país en manos de ese tipo de, de, de entidades. Y hay, que, y hay que hay que hacer algo para que eso no funcione de esa manera. Entonces, señores, finalmente, porque se me, se me va a quedar el tema internacional, pero finalmente solo referirme a un aspecto de los resultados. Señores, hay un tema que ha sido coherente en los resultados de las primarias del PRM. Hay un tema muy coherente. Hay un tema coherente. A los alcaldes les ha ido muy mal. A los alcaldes les ha ido muy mal. Señores, alcalde que se ha presentado ahí, alcalde que le ha ido mal ahora acaba de ocurrir con José Montaz. La única diferencia con José Montaz, eh, frente a Andújar, o frente a Manuel Jiménez, fue que lo de a, lo de los primeros fue con, con, con votaciones. Lo de José Montaz fue con encuestas. Pero José, ya se puede decir, antes no para no hacerle daño como amigo, pero José... Si era por encuesta, perdía ampliamente. Y si era por votación, perdía como perdió. Y si era con las dos cosas, perdía con las dos cosas. Perdía con las dos cosas. Entonces, perdió el otro alcalde, otro alcalde que estaba eh, pues en evaluación de, 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 del gran Santo Domingo, de la gran, de la gran mancomunidad, porque Jaime San Cristóbal forman parte de la gran mancomunidad de Santo Domingo, perdió. ¿Qué pasa con el alcalde que su propia gente tienen una valoración negativa de su obra? Es decir, estos son casos excepcionales. Estos son casos excepcionales. Estos casos que se han producido. Naturalmente ellos tienen un, un elemento en común que lo destacaba Francisco Javier ayer aquí. Tienen un elemento en común ellos tienen un elemento en común que debe estar preocupando a muchos que dejaron su partido para saltar. Los PRMistas no quieren saber de alcalde peledeita. Eh, ese era Andújar, ese era Manuel Jiménez y ese, y ese era José Montaz. Y ese era, y ese era José Montaz. Entonces, ¿qué pasará con los otros? ¿Van a correr una suerte diferente a la que han corrido estos alcaldes? Lo dudo. Cambio y fuera.
2: Comunícate 809-540-1065. 1833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bueno, tenemos a Jairo en la línea telefónica. Jairo.
3: Va, Julio, ¿por
1: qué usted le pregunta así como con pena?
3: ¿Qué pasó eh, con
1: Jairo? Jairo. Se cortó Jairo. Vamos a llamarlo de nuevo. <risa> Buenos días, adelante. Buenos días, feliz feliz día, bendiciones para todos. Adelante. Por
4: ese mismo camino va el síndico de Pedro Brán, Luis Paniagua, que el más solidario, En medio Ramón Papá Gómez, lo está esperando en la bajadita.
3: No, pero me dicen, me dicen que ahí, en Pedro Brán, el preferido, no solamente por los perremeitas, sino también hacia afuera, eh, este muchacho, el, el regidor, eh, coño, mi amigo, ¿cómo eh, se llama? Ya ahora yo me acuerdo. Bueno, Jairo ahí ya. ya. Jairo. Pero está muy duro el regidor. Jairo. Manauri. Manauri. Manauri está durísimo.
1: Jairo. Y es un hombre de papá. Adelante, Jairo. Se cayó. Pero bueno, Jairo no, no nos quiere hablar. Tiene Buenos días, adelante. <risa> Jairo di que no.
5: Tiene miedo.
1: Buenos días. Es que lo golpearon, Jairo. Bueno. Adelante. Adelante. Se cayó la llamada. Parece. Sí. Buenos días. Adelante.
6: Buenos días, Julio Martínez Pozo, mi amigo y hermano Pedro Jiménez. Un abrazo. Que adelante. Dice, que está bien activo en la circunscripción número 2. Veo el comando ahí de Pedro, ahí en la Tiradente, en la Agustinita.
3: No hay Mira, no solo eh, el comando, sino quienes entran y están no, en el comando.
6: No, la, eh, bien activo, Julio. Eh, la
3: hay una preocupación
6: hay, hay una preocupación sobre la estafa en Santo Domingo Este. Yo creo que... El Ministerio Público debe tomar y salir a buscar con la orden de arresto que tiene ya a este estafador que estafoma de 15 personas, eh, gente que vive en el extranjero con 10 mil y 15 mil dólares. El Estado y el Ministerio Público tienen que ponerle una, 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 una situación a esto. Por otro lado, Pedro, Dígame, motiva, ¿no? motivar a todos los comunitarios a integrarnos en la visión de limpiar el Distrito Nacional. El Distrito Nacional necesita la incorporación de la Junta de Vecinos, 400 Junta de Vecinos y más de 350 Junta de Vecinos que tienen más de 15 años con el mismo presidente debajo del brazo. Yo creo, Julio, que los perímetros deben ser ampliados, pero con comunitarios que estén en el territorio queriendo hacer el trabajo yo llamo al ayuntamiento del Distrito Nacional y llamo a las organizaciones comunitarias a ponerle una visión al Distrito Nacional porque los vertederos improvisados, la situación de incorporación de los comunitarios hace falta porque hay demasiada basura en el Distrito Nacional.
1: Muchas gracias, Jorge. Bien, buenos días, adelante. Vamos a ver, tenemos a Airo. Buenos días, adelante, buenos días.
7: Buenos días, Julio. Te habla Teneida Guzmán. Adelante,
1: adelante, te escuchamos.
8: Ah, sí, Julio. Mira, sí. queremos que los AME, la diésel que envía aquí en Santo Domingo Norte, que por favor, personas que van a trabajar desde, son dos horas que duran eh, eh, aquí en, en taponado solamente frente al ayuntamiento Santo Domingo Norte. Eso no es posible saber.
1: Bien, bien. Bueno, pues vamos a ver ahí.
3: Mira acá. Sí, sí.
1: Ya salió, ya escogieron el alcalde
3: de De Higüey, de la Alta Gracia O la alcaldesa.
1: No sé, porque ahí están dos. Eh, está Karina, Choletín, ahí está y, y está Karina. Y está, reserv, está reservada. Está reservada. Esa,
5: esa es de las candidaturas reservadas. Sí.
4: Cairo. Buenos días, don Julio Martínez Pozo.
1: Ay, Jairo, ¿y qué es lo que fue qué pasó con José Montaz? ¿Por qué Buenos le dieron días. tan duro a José, a Andújar, lo que pasa, a Manuel? Lo que,
4: no, lo que pasa es que es la realidad, los números de esos alcaldes estaban muy bajitos, don Julio, tanto como de Manuel Jiménez, tanto de José Andújar y José Montaz. Lo, los números son los que hablan. Como sucedió en la circunstancia número uno, ...del Distrito Nacional... ...y en la número dos... ...anoche, qué sucedió en la 1 ...en la 1 ...salió... ...en primer lugar... ...mi gran amigo Elías Mato... Sí. ...elías Mato es un hombre... Eh, ...de David Collado... ...como número 2 ...en la número uno del Distrito Nacional... ...salió el actual... ...regidor, pasado presidente... ...del Consejo de Regidores del ayuntamiento del distrito nacional José Caraballo candidato a diputado ¿quién es José Caraballo? un hombre de la almohada de la cercanía del entorno del, del gran amigo Wellington Arnaud José Caraballo salió como número dos en la encuesta okay. y... como número tres como número tres salió tu gran amiga tu gran amiga una mujer del entorno del equipo de Carolina Mejía mi gran amiga Liz Mieses okay. eh, como número uno dos y tres eso sucedió ayer en la número dos que es la que le gusta a Pedro a donde Pedro está aspirando a ser diputado salió el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco en primer lugar Alfredo Pacheco en la número dos como candidato a diputado como segundo lugar como segundo lugar salió el actuar regidor, el actual regidor Manuel Núñez ¿Quién es Manuel Núñez? Manuel Núñez es un hombre de la cercanía, de la confianza del entorno de Fellito Ferryto en la circunscripción número 2 de la capital en tercer lugar casi se queda hay, hay, hay que decirlo, casi se queda en tercer lugar mi gran amigo actual diputado Aníbal Díaz el.
1: Jairo, fíjate que es tu y, amigo, porque y que, eso dije que, que casi se, que queda, casi se queda, no así, ¿no? ¿Y, okay, qué pues hicieron, es... y, qué, ¿Y qué hicieron con Raymond ahí ustedes? Raymond, Raymond, que es... No me digan que le hicieron una cosa a Raymond ahí.
4: Lamentablemente, lamentablemente... Que lo enredaron Raymond, a Raymond ahí. El joven Raymond, que es eh, el hijo de el dueño de todas las líneas de farmacia medical, eh, no salió, Raymond
1: no salió, no fue. ¿Y cómo se explica eso? Ya, Rey, Raymond había hecho un
3: trabajo grande. Pero
1: cómo se explica eso? Eso,
3: tengo...
1: eso, no, 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 Jairo, eso, Re, no, eso no hay Jairo? manera de explicarlo, ahí no. Jairo, Jairo. Sí. Yo soy
3: yo no, opositor buen día mi hermano. Yo estoy en pre campaña todos los días en esa circunscripción. El PRM, oye lo que te voy a decir, si era un método de encuesta serio, no había manera humana de que Raymond no saliera. Bueno, pero te lo no digo yo, mira también? que yo no bueno, estoy de acuerdo en los no avenidos en la política. Bueno, pero, ¿cómo pero, pero, ¿cómo? perdón, te estoy ¿Sí? dando mi aprensión porque una cosa fuera, ahí una
1: cosa era que fuera una votación, pero encuesta. encuesta, ¿Y cómo no iba a salir la encuesta? No, no había manera, no había manera. Como
4: no salió, como no salió que yo esperaba que saliera. Era Vicentico Sánchez Vález, el hijo de la gran amiga, la directora del plan. Y no salió. Vicentico no salió en la 1.
3: Ah, porque quizá le devuelven Vicentico. la fundita los ciegos ahora. Bueno.
4: Vicentico, Vicentico no salió en la 1. Pero los grandes ganadores eh, en la no, circunstancia número Raymond uno, ta, ta. David Collado, Wellington Arnaud, que, que Hay que decir que tanto. ¿Y eh, quién,
1: quién, apoyaba, quién apoyaba a Raymond? ¿Quién apoyaba a
4: Raymond, no, 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 Raymond, Raymond es un muchacho que se está escalando. Hizo una, una no, buena no, campaña, campaña bestial. una buena campaña, pero me cuentan que es... Él es de Wellington, es, Arnaud. Es de sí, Wellington, Arnold, Él es, sí. es
5: de Wellington. Es de Wellington, Arnaud. Wellington, Arnaud decir, Arnaud sí. estuvo apoyándolo, estuvo dándole a la Raymond, mano durante... Raymond, lo, lo que
3: pasa es que me dice, hoy van
5: a anunciar,
3: hoy van
4: a
5: anunciar
4: lo de la tres
3: Me dicen, Julio. Lo de la tres, Es verdad, ahí cada quien tenía su pupilo. Mira, David Collado, sí. Aníbal Díaz. El único que estaba solo era Pacheco por su liderazgo. No necesita apoyo de nadie. Los otros no necesitan de él. O sea, eh, a Caballo mi amigo Aníbal Díaz.
1: Espérate, escucha, escucha. Aunque dice, dice, Airo que pasó gateando Aníbal? No, no, no. Bueno, claro, eso eso este es como... No, no hay mucha... Yo, mala yo, yo, ley, sí, yo sí, no que puedo oye, decir eso. Dice eh, 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 pasó eh, eh, que información de, que tú sirves. Dice que pasó gateando.
5: No no, poco no, 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 no. Él pasó bien. Él pasó bien lo que pasa.
1: No, no, él pasó. No, no. ¿En qué lugar quedó Líder? Bueno, pero ¿y, y cuánta, cuántos diputados son ahí? Porque hay que dar la cuenta. Son, ah, son cinco. Acabe son cinco. la cuenta de las mujeres. No, porque son. Realmente, ellos escogieron bueno, un bueno, solo bueno, candidato por el puesto. Que fue a
3: Manuel Pedro. Núñez, que es un pupilo de Fellito Subelví no, no. Y dicen. Escogieron tres. Y dicen, Pedro. no, es, es que Pacheco a, no había manera. Escogieron pero, a Pacheco. Pero es a Pacheco. Pero es que Pacheco no a mismo, no. A, a Pacheco debieron reservarlo del
5: primer momento. Y Escogieron a Aníbal Díaz. No, son tres. Sí. Y dos Oye, mujeres. Esas reservas estaban están ahí. Esas dos reservas no, estaban no, ahí. No, 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 no Óyeme,
3: esas reservas estaban sí. ahí porque los partidos no son locos. Te hacen el simulacro de que va todo el mundo. En la, do, en la Fuerza del Pueblo, te voy a poner el ejemplo. Allá estamos compitiendo por una plaza. ¿Por qué? Mira, son cinco. Entonces, Tato Vía Crepo reservado, Lourdes Cerrulle es reservada. Una de las reservas que se dejaron para eso ya se le entregó a un aliado. Entonces queda una plaza, quedan dos. Una plaza para una mujer joven, una mujer sí. joven y otra plaza que se sobreentiende de quién
5: es. Claro.
4: De, eh, Pedro, de uno eh, de los que estamos compitiendo. Julio. Sí. De Pedro sí. No, pues, yo, del que Dime, cabre, Julio. Digo yo. Ah, no te puedes, así dice el país. Julio, sí, lo que le fue bien fue a Freddy Fernández. ¿Quién es? ese? En la provincia, hermana no. Mirabal. ¿Quién salió ahí? Ganó Mecho. Mecho, Mecho. Ganó Mecho.
5: Ganó Mecho. Ah. Y Freddy
4: no sí,
5: es el de agricultura. Claro, porque venga acá. Mira que si otro se traspola el servicio de
4: agricultura al
3: electorado, no va a pasar nunca.
4: Julio, Mecho le dio una pela.
5: Claro.
3: Mira, Jairo, antes de irte, me dicen, hermano, me dicen una fuente de entero crédito que Milcia de Franjol tiene las maletas hechas que solamente le falta montarlas no, en el sí, carro, que no, lo llamaron
4: Mirciade, ocho hablé, veces, hablé con, oye
3: esto hablé con Mirciade, no. pero escúchame escúchame, sí. que quizás tú hablaste antes de ayer yo estoy hablando de cosas de anoche sí. que alguien que estaba con él que lo llamaron del palacio siete veces y no levantó el teléfono que está muy <risa> molesto, muy molesto Milcia de sí, pero tú
4: qué eh, pero sabes de eso no, 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 eh, eh, Mircial Frajul se queda en el... Yo no he dicho que
3: se va, yo te digo que tiene la maleta hecha. Sí. Puede ser para pero moverla de la precandidatura y apoyar a Luis.
4: Al público, para participar al público, de nuevo, en la provincia de Puerto Plata, va Dinet Bunigal La sorpresa fue que fue si sacan esa genera ¿Y ahí. Hasta ahí llegó el PRM. En el la Seibo, ¿cuál fue la sorpresa? La... Sorrilla se queda como candidato. Ah, Sorrilla pero... Sorrilla se queda como ah, pero candidato que sí. porque ah. yo tenía los números... Ah. era el padre
1: de David Rodríguez. Bueno, iba, ahí, pero... ahí se resolvió porque porque sí, Roberto pero, no papá, va a ser un lío, pero pues Zorrilla no, sí lo iba a hacer. Pero eso, no, alma,
5: eso no se ha anunciado todavía. La información sí. que yo tengo, la información que yo, yo tengo, tengo es, yo di
4: tengo la es diferente tengo la
5: es diferente a la que dice Jairo. Es diferente. Bueno, es diferente. Yo tengo, yo tengo, yo tengo entendido brazos. que tengo la Zorrilla la queda fuera tengo, tengo entendido, entendido que Zorrilla queda fuera de la candidatura
3: pero no puede quedar sin no dice yo tengo pero, entendido ¿qué? porque tengo los datos la gente a que sí, que es la encuesta yo bueno, tengo vamos a esperar Jairo hoy, terreno, hoy, hoy vamos a esperar Julio hoy vamos a esperar los resultados de las encuestas
4: de la número 3 del distrito nacional parece que ahí
3: está ya va en la boleta Jairo
4: Sí, eh, él no, estaba aspirando. No, no, tengo, no, tengo, no, creo que no. no, no, no Yo no, creo que no, no que no, él decidió no está ir. Aspirando, no, él no está aspirando. A, ahí, ahí está aspirando un joven que también es regidor y aspira a diputado que se llama Víctor Hogando. Hogando, ah, sí, muchacho
1: muy trabajador. Proyecto, Víctor es amigo mío, que que es juntos.
4: Proyecto, Sí, que es de, del proyecto político de Górigo de de Moya.
1: Bien, bien. Pues, gracias, gracias. Viene Gracias, Jairo, gracias, Jairo. Bueno, pues continuamos aquí. Buenos días, Nayi, adelante. Gracias, don
5: Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Señores, eh, como decíamos ayer en una parte de nuestro comentario, que desde el día de ayer iban a empezar los gritos y los lloriqueos en el Partido Revolucionario Moderno cuando se empezaran a dar a conocer los resultados de las encuestas. Pero no solo aquí en el Distrito Nacional. Los gritos y esos lloriqueos ...están en todo el territorio nacional... ...porque hay muchos diputados actuales... ...que pensaron... ...que pensaron... ...que ellos iban a poder... ...repetir fácilmente... ...que iban a ser nuevamente candidatos... ...del partido revolucionario moderno... ...sin embargo... ...las encuestas... ...que han presentado... Dicen lo contrario, me dicen que están dando los resultados eh, y ni siquiera le están pasando la mano. O sea, le están diciendo de alguna manera, mira, eh, tú no sacaste el porcentaje, el otro sacó más que tú, pero no te preocupes. Como que no, no se están acercando a estos eh, aspirantes que actualmente ocupan una curul eh, algunos, otros son alcaldes simplemente se han enterado del resultado de que quedan fuera y ya de que han quedado fuera y ya no es que que, ¿Y lo... que tú quieres una misa de sanación no, 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 espérate tú sabes, tú sabes cómo es la política eso es normal, la no, gente no. Llora, patalea no, tú sabes cómo es la política se les llama se les dice, mira, se les pasa quieto, no, le pasa la mano Esté quieto. Tú eres joven. Ya, ya yo no tanto, ¿no? No, no, no Se le dice así. Ah, bueno. Tú tienes eh, otra oportunidad más adelante. Diablo, sea, a mí me
3: sale Tranquilo. Con eso.
5: Entonces, eso es como pasarle la mano, Pedro. Es, sí, un ungüento. Un es no, no darle ese resultado de golpe eh, y simplemente dejarlo ahí. Porque eso hace que esa persona, además de que se siente mal se puede resentir y puede tomar algunas medidas algunas medidas de por ejemplo no participar de manera muy activa en la campaña de su partido entonces hay mucha gente dando brincos me dicen que Melania Salvador
3: que todavía
5: no se ha anunciado me dicen que doña Melania quedó fuera parece que lograron lograron colocar, lograron de alguna manera imponer el, el, sobrino, el sobrino de Mario Lama. lo pusieron Aparentemente, ese resultado no se ha dado. Pero fíjese cómo primero anuncian, ¿verdad? Los que sí ganaron, donde varios de ellos se están repitiendo en la, en la candidatura, como el caso de doña Ginette Burnigal, como el caso de Franklin Romero, entre otros, pero hay una cantidad importante de senadores, de diputados actuales que no van a repetir, que no van a ser candidatos nuevamente. Se habla también de Santiago Zorrilla, de que Santiago Zorrilla tampoco... Eh, repetiría como candidato a senador. Eh, se habla también de Antonio Taveras, Antonio Taveras, el senador de la provincia de Santo Domingo, que tampoco repetiría como candidato a senador. Se habla también, Pedro, tú lo acabas de mencionar, de Milcia de Desfranjul, sí, sí. de Baní.
9: Tampoco. No, se eso, dice eso que tampoco fuera.
5: repetiría porque ahí iría Julito Fulcar, el, el hermano. De Roberto Fulcar como candidato a senador. Pero él
3: es de, de, de Asua. Julito Fulcar es de Asua.
5: No, no. ¿E es de azu, sí, de, de, de azu, no, ah no ellos son de Baní, es Baní, es diputado de la provincia de Peravia, ellos son de Baní, ellos son de Baní, claro, yo que sí. ellos de azu, diputado actual de Peravia, Ya es
9: donde Olimato,
5: y aspirante, aspirante, pues dos milcia no va a la senaduría,
9: vuelve, porque milcia de bueno,
5: a todos los peledeitas les está pasando lo mismo, la información, la información que tenemos es de que Milcia de no va a ser el candidato a senador del PRM en la provincia Peravia también también nos dicen que el actual senador de la provincia de Monteplata Lenin Valdés tampoco. el hijo de Antolín Valdés tampoco repite es la información que nos dan no repite tampoco el, el, el candidato a senador de Monte Plata, Lenin Valdés claro todo esto todo esto eh, está sujeto a confirmación en el día de hoy en los próximos días pero son algunas informaciones que nos han llegado de estas eh, provincias donde todavía el partido revolucionario moderno no ha dicho cuáles cuál son sus candidatos para la senaduría y para también algunas importantes Diputaciones. Hay otros nombres que me han mencionado, pero que yo eh, dudo mucho que el PRM pueda jugar con una candidatura de, de algunos de ellos. Por ejemplo, me, me están hablando de que no repetiría. esa Eso yo no lo creo. Eso yo tendría que verlo. Que no repite Lía Díaz en Asua. Me están diciendo que no repite Lía Díaz ustedes saben que Rudy González el actual alcalde de ASUA está aspirando a la senaduría por esa provincia pero eh, las mediciones que hemos visto durante los últimos meses durante las últimas semanas colocan en una muy buena posición a la actual senadora de ASUA Alía Díaz aunque nos dijeron que ella no repite yo, yo no creo yo no creo me que dice, eso sea cierto. Luis
9: Ramírez me manda un listado de lo que él tiene la información de que perdieron.
5: Que no repiten.
9: Que no repiten. Moreno Arias en
5: Montecristo. También lo tengo.
9: Melania Salvador en Bauruco. Así es. Liz Díaz en alto. Lía,
5: Lía Díaz. Lía Díaz, parece que le, le dieron... Pero yo, yo dudo eso de Lía Santiago Díaz. Santiago Zorrilla. Santiago.
9: Antonio Tavares, el lógico, ¿verdad?
5: Lenín Valdés. Lenín Valdés. Héctor
9: Acosta, Emilio el... de Frankfurt. El torito,
5: el torito, mi hermano. El to, no, pero el Torito. Ese es el Torito. No, no, eso no, eso no, eso no, el torito. Sí, no. Sí, el Torito. Ah, porque
9: de Bonado, sí. El Monseñor Nobel. No, pero el, el Torito es el más popular de Todito. Popular. Ah, ¿Contra quién es que él está? Como
5: cantante popular. No, yo digo,
9: ¿contra quién es que él está en el PR? Allá, en no
5: sé quién es. un es, funcionario. De ¿Quién gobierno. es el, el que le enfrenta.
9: A allá,
5: del PRM. el Monseñor Noel. estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete ocho ocho, ocho. senadores Exacto. actuales que de acuerdo a las informaciones que nos han llegado no repetirían como candidatos del partido revolucionario moderno es decir que esto apenas empieza ya en el transcurso del día de hoy el de mañana y el resto de la semana, el PRM dará a conocer eh, su, boleta, su boleta a nivel nacional, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito congresual. Pero reitero, desde ayer empezaron los gritos, empezaron los lloriqueos, empezaron las quejas de los que... Pensaban que tenían el carril de adentro y que vol volverían a repostularse eh, en la posición que tienen, pero los resultados fueron adversos a esos deseos de esos diputados y senadores del Partido Revolucionario Moderno. Por otro lado, señores, la frontera dominico haitiana y recuerdo que se dijo desde el principio de esta crisis por el canal permanecería cerrada ustedes recuerdan eso hasta que los haitianos paralizaran la construcción del canal eso fue dicho de manera categórica por el gobierno dominicano y nosotros aquí yo creo que todos nos preguntábamos ¿y cómo va a permanecer tanto tiempo el intercambio comercial entre la República Dominicana y Haití cerrado? Señores, eso tiene un mes ya prácticamente de cerrada la frontera, que no hay intercambio comercial, que es en este caso lo más importante, porque el hecho de de que se puedan eh, otorgar visas, de que pueda volver a, 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 a entrar, puedan volver a entrar nacionales haitianos a través de la frontera hacia República Dominicana. Eso no es lo fundamental. Lo más importante desde el principio era la situación que iban a tener que enfrentar los productores nacionales y los comerciantes de la zona fronteriza. Que esos comerciantes de la zona fronteriza, ese es su único medio de vida, porque en esas provincias no hay empleo, en esas provincias no hay prácticamente nada que hacer. Entonces, eh, su oficio principal, su, su medio de subsistencia, la forma de ganarse eh, el pan para mantener a sus familias, es precisamente a través de ese intercambio comercial con Haití. Ayer, el gobierno dominicano decidió abrir un canal comercial, un canal para comercializar productos con los hermanos haitianos y que esto empezaría a operar desde el próximo miércoles Es decir, en el día de mañana A las 6 de la mañana Ya empezaría con una gran protección Que yo lo veo bien Claro, la presencia militar Y que se va a, a fortalecer esta presencia En la zona fronteriza eh, oh. Todavía sigue vigente la, la medida de no otorgar visas eh, en Haití, a, lo, a los haitianos ¿verdad? para que vengan a República Dominicana eh, una serie de medidas que se adoptaron desde el principio se van a mantener pero como decíamos en aquel momento y lo, y lo reiterábamos en varios comentarios posteriores no hay forma de que la República Dominicana pueda permanecer mucho tiempo con esa frontera cerrada cuando hay una parte importante de la producción nacional que va hacia Haití y que hay también un importante número de comerciantes de la zona fronteriza que vive de ese intercambio comercial. Por eso ayer, aunque el canal no se ha paralizado... Aunque el canal no se ha paralizado, el gobierno se ha visto en la obligación de flexibilizar esa medida y abrir ese canal comercial. Porque lo que había que hacer desde el principio era lo que ellos hicieron después. Rehabilitar el canal de la vigía para poder aprovechar las aguas y desviarlas, eh, una gran parte de ellas, hacia territorio dominicano. Y de esa manera prácticamente tendría sentido, no tendría sentido o tendría muy poco sentido la construcción de ese canal que están haciendo los haitianos. No era militarizar la frontera de la forma que se hizo, no era ese cierre abrupto de la frontera, sin pensar en las consecuencias económicas que tenía esa medida para los productores nacionales y para los comerciantes de la zona fronteriza que viven de esa actividad pero ya casi un mes después de haber tomado esa decisión el gobierno eh, ha echado esa medida hacia atrás, ha echado para atrás a pesar, repito de que no se ha detenido la construcción del canal, pero el gobierno entró en razón de cuál es la situación que están viviendo las personas que eh, habitan en la zona fronteriza con Haití de la República Dominicana. También hay otra situación con el tema de la intervención de la fuerza eh, internacional, el caso de Kenia ha habido una serie de, de escollos ¿verdad? en Kenia con este tema hay quienes están de acuerdo en ese país con que eh, venga una misión de esa nación hacia Haití para intervenir Haití pero hay también otra parte de, de ese país que está en contra de una medida de esa naturaleza que no quisieran que eh, su país se vea envuelto en ese tema, en ese conflicto que no quisiera arriesgar la vida de, de, de los hombres eh, y mujeres que conformen parte de esa eh, misión de intervención en Haití eso podría entonces retrasar un poquito más la llegada de los kenianos eh, a Haití para eh, empezar a, a controlar un poco eh, el desorden y la falta de seguridad eh, que tienen lamentablemente nuestros hermanos haitianos. Así que entiendo que el gobierno, el gobierno se vio obligado a regular con el tema del comercio y por eso ha flexibilizado esa medida permitiendo un canal de comercio entre Haití y República Dominicana sin la paralización del canal y tampoco sin haber llegado a la República Dominicana la misión de Kenia que va a tardar, y va a tardar normalmente un mes y algo para llegar, pero posiblemente ahora esa misión se tarde un poquito más en llegar a Haití si es que llega si es que llega ¡Cambio fuera!
9: Y ahora un boletín de la gran cadena RCC Vibia
10: la Oficina Nacional de Meteorología prevé para este martes un ambiente soleado y con pocas lluvias. Además, la presencia del polvo proveniente del desierto de Sahara mantendrá el cielo con un aspecto ligeramente opaco en los próximos días. Por otra parte, la vicepresidenta Raquel Peña informó que durante el mes de septiembre en 11 provincias del país no se registraron homicidios y que en el trimestre julio, agosto y septiembre de este año hubo 82 muertes menos. Finalmente, el ejército israelí informó que la recuperación del control de la zona fronteriza con Franca de Gaza ha logrado cesar la infiltración de milicianos de Hamas a su territorio. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon un
5: boletín de la gran cadena RCC Media.
10: Si de algo saben las abejas, es de flores. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
0: Si tienes fiebre y el cuerpo con dolor, con ronchas y una picazón, ¿eso fue que te picó? Te picó el mosquito.
10: más que nunca, mantén tu hogar limpio, con el mejor cloro Macier bien,
7: que el cloro sea Macier
10: Elimina de tu entorno los criaderos de mosquitos, unta cloro Macier a toda confianza sobre el nivel del agua de tu barrica, y luego tápala bien
7: Fíjate bien, que el cloro sea Macier Siempre
10: desinfecta con el mejor cloro, Macier Libre de mercurio
7: Macier,
10: dominicano como tú
2: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Yo estoy creciendo fuerte. Y yo creciendo bella. Con Chocorrica. Con Chocorrica. Con Chocorrica. Qué cosa buena. Yo estoy
7: como un torito. Como una estrella. En nuestra casa tomamos todos choco rica. ¡Qué cosa buena!
10: Llegaron las lluvias y con ellas, las gripes. Atácala de inmediato con el dúo sanador de Laboratorios Orbis Mucoflex, un efectivo antigripal sin azúcar y cetadina Forte, excelente jarabe para la tos y alergias para salir de la gripe en un. Pídelo en tu farmacia favorita. ¿Y tú que pensabas que Laboratorios Orbis era solo agua? Consulte su médico. A peso al millón,
7: a peso el millón, ahora en superkinos un peso es un millón.
9: 8:17 minutos en el sol de la mañana, continuamos con los comentarios. María Elena Núñez.
12: Gracias Seuri, muy buenos días a todos. Hoy me voy a referir al caso de la Junta, la condena contra la República Dominicana en un arbitraje internacional, un caso que desde mi punto de vista es de violencia de género en Santiago, pero no sabemos si la Fiscalía en Santiago lo califica así o no. Parecería como que si no hay golpes, no es violencia de género para esa autoridad que recibió el caso. Y las declaraciones del alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, sobre el caso de la condena a la República Dominicana de pagar 43 millones de dólares a la empresa La Ju que manejaba el vertedero de Duquesa en un arbitraje internacional, uno se pregunta, ¿se pudo evitar esta condena? Ustedes recuerdan, este contrato fue suscrito en el 2007 y en el 2017 el Tribunal Superior Administrativo suspendió el contrato acogiendo una petición del Ministerio de Medio Ambiente y de la Alcaldía de Santo Domingo Norte. Y hubo una demanda a nivel internacional de parte del empresario Li Ching argumentando incumplimiento del contrato. Pero antes se había argumentado y se había documentado de parte del CEA y de parte del Congreso Nacional que la adquisición de los terrenos había sido irregular, incluso que hubo falsificación de decretos y de documentos. Pero lo más grave es que municipalistas, ambientalistas habían advertido de esto y decían... Si el Estado Dominicano no continúa con este proceso judicial de demostrar las irregularidades en la adquisición de los terrenos, primero, no vamos a poder recuperar estos terrenos que pertenecen al Estado, y segundo, no vamos a poder ganar la causa en ese arbitraje internacional. Y se cumplieron las palabras dichas tanto por municipalistas como por ambientalistas. Por ejemplo... En el caso de Acción Verde, Acción Verde emitió un comunicado en el 21, pero antes había advertido de esto al presidente Danilo Medina, al entonces procurador Jean Alain Rodríguez. Y luego, con el cambio de gobierno, advirtieron lo mismo al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, en paz descanse, al nuevo ministro Miguel Sarajato, a la funcionaria de Medio Ambiente, Milagros de Camps, entre otros funcionarios, a la doctora Milagros Ortiz Bosch también. Y decía en esa ocasión, en el 21, decía así, en junio del 21, decía Acción Verde, el punto es que la acción judicial que está en curso en un tribunal de arbitraje de Washington bien podría dar como resultado una onerosa condena contra el país por una cifra de cientos de millones de dólares, mientras que los tribunales locales apoderados de las acciones contra esta empresa habrían declarado archivo el expediente hasta tanto el Estado Dominicano muestre real interés en proseguir el caso, donde se ha documentado debidamente, tanto por el CEA como por el Congreso Nacional, que hubo serias irregularidades que incluyen la posible falsificación de un decreto y documentos públicos para la apropiación del terreno donde hoy está el vertedero. Es decir, que de ser esto cierto, que no tengo la menor duda, porque cuando fundaciones como estas y municipalistas, como voy a mencionar, hablan, lo hacen con documentos, además se iniciaron este proceso, parece mentira que mientras el empresario eh, fue perseverante... En su demanda en arbitraje internacional, el Estado Dominicano decidió dejar eso así y ahí tenemos las consecuencias. Entonces, Waldis Taveras, reconocido municipalista, entonces era director ejecutivo de la Secretaría de Asuntos Municipales del PRM, dijo, el país se expone a ser condenado al pago de cientos de millones de dólares si no son sometidas a la justicia, a la justicia las es. personas involucradas en la compra irregular de los terrenos de Duquesa. Ni hay ninguna acción judicial del sea de la Procuraduría General de la República, del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, de la Cámara de Diputados, ni del Senado de la República, poderes e instituciones del Estado con calidad para presentar las acciones judiciales por haber sido afectadas por las acciones fraudulentas. Entonces, parece mentira que si una empresa, en base a estos documentos, a estas declaraciones, a estos hechos, ha cometido un fraude adquiriendo unos terrenos. Ah, pero el Estado no hizo nada. Entonces, esa empresa sí es diligente te doy,
11: te doy un dato. para
12: demandarnos a nivel sí. internacional y logra una condena deben contra la República a Waldi, Dominicana. Deben eso llamar, sencillamente da vergüenza. Sí, deben
11: llamar a Waldi para que explique los detalles. Cuando yo era legislador, eso se discutió en la <coughs> Cámara. Y se determinó, mediante la comisión de contrato, que esa empresa los los títulos que tenían para negociar con el Estado Dominicano eran falsos eran sí, eso, falsos lo dije, todo. y eso debió producir un sometimiento a la justicia, pero, no pero se nada. arregló todo por debajo entonces por eso ahora esa empresa está fronteando al país, demandando al país porque no la sometieron llamen a Waldi para que le explique los detalles, porque eso es un caso de interés nacional ¿eh? o sea, ahí la República Dominicana va, va a
12: terminar pagando un paquete cuarto.
11: Paquete cuarto.
12: Y ahí están las consecuencias. Entonces, paso al otro tema. Es un caso en Santiago y quiero preguntarle a la magistrada con todo el respeto y el amor que le tengo y la gratitud porque siempre es una gran colaboradora eh, para nosotros como periodistas. Eh, quiero preguntarle si este caso del cual vamos a hablar de Santiago es un caso de violencia de género o no. ¿Ha habido golpes? No pero mucho maltrato según denuncia la víctima a nivel económico, violencia económica, violencia emocional, amenazas. Esto no se considera violencia, mi primera pregunta. Segunda pregunta, cuando la parte que acusa percibe irregularidades en la fiscalía, sospecha que pueda haber un interés de proteger al que se acusa, y por eso pasa de víctima a victimaria. En vez de lograr una orden de alejamiento para él, le ponen una orden de una orden de alejamiento a ella. En vez de arrestarlo a él, la arrestan a ella. ¿Se puede investigar a ver si esa percepción que ellos tienen de que están protegiendo al acusado es real o no? ¿O eso sencillamente se queda así? ¿A qué caso me refiero? Al de Catherine Mesón. Ella vive en El Ensueño, en Santiago, y tenía una relación de 15 años con Sergio Antonio Martínez Montesinos. Hoy yo solamente tengo la versión de ella y de su hermana. No tengo la versión de él. O sea que todo lo que yo voy a decir hoy es la versión de la parte que se considera víctima y de la parte que ha acusado. Eh, tienen ocho meses separados y tienen tres hijos entre 8 y 13 años. Y la menor, la de ocho años, eh, tiene autismo. Ellos eh, pusieron un mini market, estaban construyendo una casa, y ella vive en una casa que pertenece a la familia de él. ¿De qué acusa eh, Catherine a su expareja, Sergio Antonio, de que le ha cortado los cables para que no tenga energía eléctrica en cuatro ocasiones? En cuatro ocasiones ella ha tenido que ir de norte para poder tener energía eléctrica en su casa. Le ha cortado también los cables de las cámaras de seguridad. En un momento dado, puso coquí en todas las cerraduras para que ella no pudiera salir. Imagínense una madre que está con una niña de 8 años autista, con condición de autismo, que no pueda salir en la casa, que se sienta encerrada, hasta que logró que familiares, amigos fueran para quitar las cerraduras y que ella pudiera salir. También, según dice ella, la ha amenazado con quemarle el vehículo. Dice que no ha cumplido con la manutención de manera regular, que no quiere darle el dinero que le corresponde por la separación. Dice que los 15 años que tenía de relación, estuvo trabajando en ese mini market, pero que él dice que no le corresponde nada, que tiene que irse de esa casa donde vive, porque es la casa que pertenece a la familia de él y ahí ella vive con los tres hijos de ambos. Entonces, ella dice que cuando fue a la fiscalía, la oficial que recibió este expediente, eh, vi la firma, Shade, no sé si se pronuncia así, pero así se escribe, Shade Magdalena Castillo Silverio. Dice, dice ella y su hermana, que también hablé con su hermana, que de repente el expediente se perdía, que en un momento dado la arrestaron por cinco días, ...que en otro momento pusieron una orden de alejamiento... ...ella no podía acercarse a los lugares donde él vivía... ...sin embargo contra él no hicieron nada... ...por eso ella se pregunta si lo están protegiendo a él... ...y repito las preguntas iniciales que hice... ...en este caso que no ha habido golpes... ...no ha habido violencia física... ¿No se considera violencia de género, violencia económica, violencia emocional, maltrato a este nivel? Y digo esto por aquel famoso caso del presidente de la Cámara de Cuentas. No, 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 esto no es un acoso laboral, esto es un acoso sexual. O sea, ese tipo de percepción hace que uno dude. ¿Este es un caso de violencia de género o no? Número uno. Y número dos, ¿se puede indagar lo que ha ocurrido en esta fiscalía? ¿Se ha, sido, eh, ¿se ha actuado con justicia ¿Realmente ella merecía ser arrestada? ¿Merecía que hubiese una orden de alejamiento de parte de ella? ¿Realmente se está protegiendo a la parte que ha sido acusada? ¿Realmente se han desaparecido estos expedientes? Sería importante aclarar esto. Y finalmente, sobre las declaraciones del alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, a propósito de las primarias internas del domingo pasado. <coughs> Lo primero que yo creo, lo primero es establecer, yo creo que Manuel Jiménez, entre otras cosas, ha sido víctima de no, ir, no continuar con una práctica de clientelismo. El que reparte, el que da, es sumamente simpático, tiene muchos seguidores, marca muy bien en las encuestas y es apetecido por todos los partidos. El que no cae en esa práctica, que es lo correcto, no caer en clientelismo, no le ocurre eso. Entonces yo creo que Manuel Jiménez ha sido víctima de esto. Ahora te, bien. Te hago un
13: señalamiento, María Elena, para que lo sepas. Manuel marcaba muy bien en las encuestas. Es una cosa contradictoria. Que la gente sepa. ¿Por ah, no, qué no lo querían? No. El que más marcaba de todos los precandidatos era Manuel. Y la, la, la elección iba a ser primero por encuesta. Lo anunciaron que iba a ser por encuesta. Después cambiaron la modalidad para que fuera okay. por primarias, Pero no había un candidato del PRM, nadie tiene una encuesta que diga que Manuel no era el favorito dentro y o fuera. O sea, que
12: en su partido. caso no caía en clientelismo, pero marcaba bien en las sí, encuestas. Sí, caía,
13: caía mal en, en liderazgos políticos, pero no caía, caía bien en la mayoría de la población. Okay. Por lo menos
12: Entonces, en los números. Manuel, ¿qué dice? No corroboro con los resultados de estas primarias. No los voy a impugnar estos resultados Sencillamente los hallazgos Los voy a presentar Ante la Comisión Nacional de Elecciones En el PRM Y dice que, se va, que hubo malas prácticas Prácticas antidemocráticas Pero que él se va a concentrar En concluir Su gestión al frente de la alcaldía Resolver los temas municipales Y trabajar para el triunfo Del presidente Luis Abinader. En la primera vuelta, es lo que ha dicho él. Ahora, yo me pregunto, y dijo específicamente, dice que desde las primeras horas de la mañana en Santo Domingo Este las primarias se convirtieron en un evento contaminado por prácticas antidemocráticas que terminaron distorsionando profundamente los resultados en la boleta municipal. Y lo otro, en el proceso registramos lamentablemente todo tipo de malas prácticas ajenas a la visión y el compromiso democrático de las autoridades del PRM. Entonces lo que a mí me llama la atención, entiendo perfectamente que él dice no queremos afectar la imagen del presidente Luis Abinader y su posicionamiento, pero ¿por qué ocultar eso? ¿Por qué? Esto lo debemos saber todos. ¿Y ustedes saben por qué? Porque una práctica antidemocrática en una actividad interna de un partido, ¿esto puede replicarse luego cuando se llega al poder? <coughs> ¿Quiénes son los responsables de esta mala práctica en las primarias? Y cuando lleguen al poder o, o se mantengan en el poder, sigan en el poder, ¿qué va a pasar? Entonces creo que Manuel Jiménez debió ofrecer más datos sobre esto y seguir trabajando por lo que él quiere, que el triunfo del PRM, el triunfo de Luis Abinader, pero hablar con más claridad de esos hallazgos, de estas prácticas antidemocráticas, Seguri.
9: Bueno, son las... Ocho, treinta minutos. Hay muchas cosas interesantes todavía. Entonces vamos a hacer una pausa y venimos en un momento con los comentarios que faltan de unos cuantos más. Y veo José. ¿Qué fue? Dime. Tú, tú me dijiste que tiene un análisis sobre
11: por Israel, sobre bueno, Palestina. Yo, yo voy a hablar hoy sobre... Voy a volver sobre el premio Nobel de Economía y la disparidad laboral entre hombres y mujeres. Y voy a
9: hablar de... Hoy voy a hablar de Palestina e Israel. De también. Palestina sí. e Israel también. Perfecto. Bueno, ¡cambio fuera!
6: Con Leasing Popular das un salto inteligente para que tu negocio avance.
2: New York, halau, New York City, 2420, Amsterdam Avenue, reservas, halau, nyc.com. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC
0: Miria. Si tienes fiebre y el cuerpo con dolor, con ronchas y una picazón. Mm. ¿Eso fue que te picó? Te picó el mosquito. No, no te dejes
7: picar. Porque el mosquito te puede enfermar
10: que nunca mantén tu hogar limpio con el mejor cloro Macier Fíjate
7: bien que el cloro sea Macier
10: Elimina de tu entorno los criaderos de mosquitos, unta cloro Macier a toda confianza sobre el nivel del agua de tu barrica y luego tápala bien
7: Fíjate bien que el cloro sea Macier
10: Siempre desinfecta con el mejor cloro Macier oh. Libre de mercurio
7: Macier,
10: dominicano como tú
7: a peso el millón, a peso el millón Ahora en Super Kino, un peso es un millón Todos los días,
11: no te pierdas eso 25 millones por 25
8: Empadronado.
10: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
7: Esta noche a mi me dijo que llega el amanecer y en el cielo se anuncia la salida de las torres.
9: 8.36 minutos en el Sol de la
11: Mañana Continuamos con los comentarios Adelante José La Luz Bueno señores, yo quiero volver sobre un tema Que para mí es fundamental Para nuestra sociedad Y cualquier sociedad que tenga Lo que el liderazgo responsable llama eh, esté viviendo un ciclo de paz histórico Desde el principio de los tiempos La, la sociedad se mueve en ciclos históricos de, de inestabilidad y de estabilidad O de guerra y de paz Se mueve en esos ciclos En la medida que el ciclo sea de inestabilidad O de violencia Que en donde tú tengas que estar más cerca de la lucha por la sobrevivencia Los derechos humanos se comprimen Cuando estamos en época de estabilidad o de paz Los derechos humanos se expanden eso es una hipótesis que nosotros tenemos y que todos los días tratamos de que se fortalezca más. La planteamos en el año 2014, cuando presentamos liderazgo responsable en la UAS. Estamos en el 2023 y eso no ha sufrido ningún tipo de debilidad. De debilidad y todos los días parece fortalecerse más. Y ayer también yo decía que el premio Nobel de Economía para la Norteamericana Claudia Golding, por su estudio sobre el rol de la mujer en el trabajo, era un duro desafío para liderazgo responsable y para Botón de Pánico porque ponía a prueba eh, esa hipótesis fundamental del liderazgo responsable que son los ciclos de guerra y de paz, porque Golding tiene un enfoque distinto sobre el empoderamiento de la mujer con relación al trabajo. Ella dice que por las expectativas y el comportamiento en la familia, en la escuela, en la universidad y ya a nivel profesional. Ella dice que la carga de expectativa, el tipo de expectativa, la ola de expectativa que se genere es lo que va a determinar el rol de la mujer en el trabajo y presenta una serie de estadísticas de hace más de 200 años, señores. Por eso esta mujer fue premiada. Más de 200 años de estadísticas laborales de la mujer y entonces yo creo que el aporte de ella está más en la parte de estadísticas, como Thomas Piketty y, el, y el, el tema del capital, el capital del siglo XXI. Esa obra de Thomas Piketty que fue tan celebrada, cuestionando el capitalismo y los niveles de utilidades. Yo creo que ahí es que, es que Golding, Claudia Golding hace el aporte, pero yo no creo que ella entienda o haya encontrado o entendido las causas por las cuales una mujer eh, tiene una participación distinta en el rol laboral. No creo que la haya encontrado porque en lo que he visto de ella, y por eso estoy volviendo a este tema porque me puse a revisar, literatura de ella desde ayer tiene una obra que se llama Carrera y Familia, el viaje centenario de las mujeres hacia la equidad. Bueno, el problema es que, como yo decía anteriormente, el hombre y la mujer no son iguales. Ni siquiera han existido siempre. Antes el hombre y la mujer no existían. Existía la hembra y el macho. El hombre y la mujer son producto del de proceso de hominización de la sociedad. A partir de la aparición de lo que se conoce como revolución bípeda de Lucia Australopithecus afarensis. A partir de ahí, la hembra deja de ser hembra y se convierte en mujer deja de parir y da a luz porque lo que trae es un ser social incompleto que no puede subsistir sin la cooperación de los demás ya deja de ser un animal a partir de la evolución bípeda se convierte en mujer igual que el hombre pero el hecho del hombre convertirse en hombre y dejar de ser macho de la selva no le afecta tanto como a la hembra la hembra se discapacita por el rol de madre y eso es lo que Claudia Golding no entiende que la naturaleza no le importa el rol laboral. A la naturaleza le importa la sobrevivencia y la reproducción. Eso es lo que premia a través de su sistema endocrino. A través de su sistema de compensación. No le importa la equidad a la naturaleza. Y nosotros venimos de la naturaleza. Nosotros no venimos de una norma generada en un congreso. Entonces, ¿qué hizo la sociedad para bajar esos niveles de diferenciación de espacios en guerra donde las los de los conflictos se resuelven por la vía de la violencia, creó la norma, creó el derecho. Entonces, en la medida que ese derecho se vaya fortaleciendo, los niveles de violencia y de inequidad bajan y somos más iguales ante la ley. Si volvemos a un estado cavernario o primitivo, que la norma se debilita, entonces vuelve la inequidad, porque los procesos se determinan por la violencia. Si llevamos eso al siglo XXI, ¿qué vamos a encontrar?, en la medida que la relación laboral de la mujer se aleje más del Estado de Derecho, en este caso de la, de la República Dominicana, de la empresa formal, tú vas a ver más desigualdad, tú vas a ver más iniquidad. Esa es la clave, el ciclo de la guerra y la paz. Si el Estado de Derecho es fuerte en Canadá, no puede haber casa, no puede haber cuarto de servicio en las casas. No puede haberlo. Tú quieres contratar a alguien para que te lave los platos, tú contratas una empresa y te manda una persona que va a trevor y se va. Pero no te la dejan ahí, porque si te la dejan ahí saben que ya eso tiene un valor cuasi esclavo. Y, y ese es el, eso es lo importante de esto. Nosotros hemos discutido aquí muchas veces eh, la disparidad de, de, de ingresos entre roles iguales que llevan a cabo hombres y mujeres, pero para mí eso en realidad, si no entendemos el fondo, la base de la diferencia entre hombre y mujer, eso es irrelevante. Ya nosotros tenemos en República Dominicana 32 años, 33 años de paz. Desde la caída del muro y desde la revolución del 65, bueno, pues tenemos casi 60 años de paz. Y eso ha, ha permitido que la mujer se empodere. La mujer también se puede empoderar en la burbuja, como en México, por ejemplo, que hay dos mujeres, una de las dos va a ser eh, presidente sí. de la República, pero... Al mismo tiempo, tú tienes en México los mayores niveles de violencia de género de América Latina. Porque es solamente la burbuja que está empoderada en la capital. El resto del país es un desastre en materia de equidad. Y yo saludo este premio Nobel porque trata un tema fundamental. Y por eso decía que mis ideas se ponen a prueba. Porque estamos hablando de una mujer que tiene doctorado en un paquete de universidades y que está tratando el tema de manera superficial. Significa que al final no va a resolver nada. Lo importante es que las mujeres y los países pobres fortalezcan el Estado de Derecho. Si el Estado de Derecho se fortalece, baja la violencia y baja la inequidad. Y eso yo se lo digo al presidente Abinader, que yo sé que tiene buenas intenciones. No importa que usted reforme la policía, escucho mil veces. Si no baja, si no fortalece el Estado de Derecho en los barrios y los muchachos siguen naciendo en violencia, van a reproducir violencia en las calles. Eso es tan simple como eso. Y ya tenemos las condiciones para poder cumplir con la Constitución y fortalecer el Estado de Derecho en los barrios marginales, porque ya tenemos dinero para planificarlo. ¿no? Entonces, el Ministerio de la Mujer tiene que hacer un foro sobre este Nobel. Este es uno de los Nobel más importantes para la mujer. Pero yo no he visto ninguna mujer uh, uh, pronunciándose esa vaina. No he visto a ninguna mujer pronunciándose sobre el impacto del de premio Nobel a Claudia Golding la norteamericana de Harvard el Ministerio de la Mujer tiene que hacer un foro sobre estas ideas, discutirlo yo estoy a su disposición busquen a alguien que represente las ideas de ella aquí o invítenla y vamos a debatirlo porque así nosotros podemos institucionalizar ese empoderamiento femenino. Si hay brecha, vamos a tratar de cerrarla. Rosa
13: Cañete, una promotora de, ese, de esa visión y además una trabajadora científica como economista
11: de los estudios en América Latina. Pero de la, no el hay, trabajo de la mujer. Bueno, ya pasaron premio no. Rosa 20, Cañete. Pasó 24 horas de que le entregaron el Nobel a Claudia Golding y no ha habido una declaración del Ministerio de la Mujer, ni de nadie, del gobierno, esto parece que no importa, esto parece que ocurrió en otro planeta, pero este es el aporte más importante porque recoge 200 años de comportamiento laboral de la mujer en datos. Esto que está acá. Y ahí podemos ver cómo ese empoderamiento se va comportando y ustedes verán que coincide donde hay más empoderamiento hay más paz y hay más Estado de Derecho. La mujer y el hombre no son iguales, la energía no se organiza igual en el hombre que en la mujer. La mujer, en la energía se organiza en el hombre para favorecer el trabajo duro. Y se organiza en la mujer para favorecer el multitasking, el cuidado y la maternidad, que es lo que a la naturaleza le interesa, la evolución, eso es lo que le interesa. No le interesa la equidad, la equidad le interesa a nosotros que vamos creando una nueva forma de relacionarnos. Y por otro lado, digo, ahí vi que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo está. Promoviendo una actividad con un premio Nobel, con Michael Kremer, que fue premio Nobel de Economía en el 2019, junto a Esther Duflo, por eh, eh, la, 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 la relación del conductismo con las ayudas sociales. Esther Duflo, la francesa, en el 2019, eh, el Ministerio de Economía de República Dominicana trae a Michael Kremer, no sé si es un foro un conversatorio, un estudio sobre evaluación de desarrollo. Eso es importante. Eso es importante que nosotros, aunque sea de lejos, nos vinculemos con esta fuente del conocimiento tan impresionante que son los premios Nobel. Y entonces, señores, por último, a propósito de los Nobel y de la ciencia, yo quiero hablar un poquito del de conflicto de Palestina con Israel. Miren. Ayer, antes de que empezara el pro, en la entrevista de Francisco Javier, yo estaba aquí afuera eh, porque Francisco Javier vino a la entrevista bueno, y yo no tenía mucha motivación de participar porque no, no es mi tema. Francisco Javier y yo somos amigos mucho tiempo y yo tengo un conflicto del PLD y yo si él participa yo me siento ahí no me interesa nada de eso. Entonces pero ¿qué pasa? Es que él me dijo la luz. Yo quiero que tú participes porque yo voy a pedir una oración por el, la nueva ola la del paz, conflicto en, en Gaza de Palestina o de, de, de la Franja de Gaza, que es lo mismo, Palestina e Israel. Y yo le dije, bueno, yo puedo estar ahí, pero yo no puedo orar porque yo creo que el conflicto entre Israel y Palestina está originado por una interpretación bíblica. Es la religión que tiene ese problema ahí. Entonces, que yo venga a orar para legitimar lo que yo considero que es la causa, la fuente de ese conflicto, es algo contradictorio. Es como que tú celebres tu cumpleaños con un bizcocho lleno de azúcar y un, un doble litro de Coca-Cola. Coño, mano, tú estás celebrando la vida con lo que te va a matar. Todos los cumpleaños en República Dominicana se celebran con un maldito bizcocho. A mí no me pueden poner un bizcocho aquí. Euri lo sabe. <risa> Euri lo sabe que hace 10 años yo digo: no, no. A mí no me celebran ¿Te pueden montar una lechuga? Nada. No, 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 nada. No, no, nada. No, 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 Pero bizcocho no. Sí, ¿Por qué? Porque, porque, y Euri lo sabe, sí. que tiene mucho tiempo conmigo. Es sí, una contradicción que tú celebres un cumpleaños con un bizcocho lleno de azúcar y de suspiro y de Coca-Cola. Te vas a joder. Entonces, era lo mismo que planteaba Francisco Javier con una oración de que por la paz en Gaza. ¿Cómo es una oración? No, es que la religión es lo que tiene ese problema ahí.
5: Si no quisiste orar ayer.
3: Entonces, es, es parte, la religión es no, parte. Porque hay, hay es,
11: otros conceptos no, 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 no. Religión, de heredad, de bueno, bueno, sucesión. No, no. Pero dos, la religión es el principal. Para mí hay dos causas fundamentales de la, la, la crisis en, en el Gaza legítimo, de hecho si ustedes ponen no sé si los muchachos no, legítimo, no se los mandé, si pesquisa. ustedes miran un mapa si ustedes miran un mapa de la zona en conflicto entre Israel y Palestina, ustedes van a ver que lo que está en disputa es una zona de apenas 400 kilómetros pero que se considera sagrada y es por eso sí. Israel tiene todo, Israel tiene más del 90% del territorio de lo que se llama originalmente la bíblico la tierra. la tierra de Canaán. Tiene más del 90%, pero lo todo. Entonces, eso tiene una interpretación orden. histórica. ¿Y dónde comienza eso? Miren, eso comienza en Génesis, Génesis 12, 17. En Revelación, Dios le promete a Abraham la tierra de Canaán y le dice: Deje todo lo que tú tienes y arranca y vete para la tierra de Canaán. Esa tierra de Canaán es Palestina. Entonces Jehová se le aparece a, a Abraham cuando Abraham llega a Canaán y le dice, a ti y a tu descendencia le daré esta tierra. Y edificó allí alta, eh, Abraham su altar a Jehová quien se le había aparecido. Es una revelación, lo ven ahí. Pero ¿qué ocurre después? Bueno que Abraham ya tenía 100 años y no, y no tenía descendencia, señores. Se estaba muriendo, creo que murió a los ciento y pico de años entonces como no se, como, como Abraham se estaba muriendo y ya no tenía descendencia y la mujer del Sara también tenía noventa y pico de años que ustedes saben que ya a los 90 años ya la mujer deja de ser fértil pero la Biblia dice lo que quiera no importa porque es la Biblia entonces qué pasa que Abraham agarra a una esclava de ahí que no tenía ningún derecho porque no tenía ningún derecho y entonces le dice pues vamos a tener un hijo yo porque Sara no puede y tiene un hijo que se llama Ismael. Ismael es el, se convierte en el primogénito de Abraham, pero es ilegítimo porque era hijo de Agar, una esclava. Entonces, después de Israel, entonces tienen otro hijo con Sara que se llama Isaac. Entonces, ¿qué ocurre? Que Sara se pone envidiosa porque el primogénito era Ismael, y lo expulsan junto a su madre Agar. Ismael es el padre de los árabes, Isaac es el padre de los judíos. Ahí viene el conflicto por una interpretación histórica. Entonces, eso, esas dos familias son hermanas, son hijos del mismo padre, según la misma historia y narrativa de ellos. Y se están matando. Entonces, como son dos hermanos, si usted está analizando el conflicto israelí-palestino, trate de ponerse en el medio. Si tomó bando por alguno de los dos, su análisis no sirve. Si usted le está diciendo solamente terrorista a lo de Hamas, usted no entiende lo que pasa ahí. No entiende lo que pasa ahí. Y si usted solamente está reivindicando los derechos de palestinos, usted no entiende lo que pasa ahí. Tiene que ponerse a estudiar esa vaina. Entonces, después de la religión porque no es solamente esa religión. No, es que después viene el tema, antes de, de que aparezca Abraham, hay otro episodio más loco todavía, que es el de Noé y el arca, señores. Ustedes saben que Noé tuvo tres hijos, Yafé, Can y Zen. Bueno, ustedes saben que Can vio a, a Noé borracho y en cuero. ¿Por qué se saltó de vino? Porque no le gustaba el trago. Y cuidado. Y entonces lo vio borracho y en cuero. Y como salió de la, de la, de la cueva y se lo dijo a los hermanos. Ah, pues entonces los hermanos dijeron que Can había profanado la desnudez de su papá. Y el papá, Noé, del Arca, que eso es un disparate, el Arca, que no tiene ningún sentido para él, no lo venden. A Lucy no le enseñan en la universidad. A esa mierda sí. Que es un disparate que lo que genere violencia... Y mito. Ah, bueno, pues entonces eh, Noé condenó a la descendencia de Khan porque lo vio en cuero y borracho. ¿Y ustedes ¿usted saben quiénes son los descendientes de Khan? Los, los africanos. Ese era el argumento para, para traer africanos aquí. Por eso existe Haití ahí. Por ese pasaje bíblico existe Haití. Porque los europeos, que son los hijos de Yafet, entendían que por ese mandato bíblico ellos podían poner una red en una playa africana y atrapar a todos los africanos y meterlos en un barco y traerlos como esclavos para acá, sustituir indígenas mm. que ya no se podían utilizar como esclavos. es el origen de la esclavitud. No es otro, ¿eh? es ese. Es esa interpretación bíblica de Génesis. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Can? Los africanos. ¿Y quiénes son los hijos de Yafé? Los europeos. ¿Y quiénes son los hijos de Sem? Los árabes y los judíos. Son hermanos. Son hermanos que se están matando por una supuesta tierra prometida. Imagínense ustedes que Dios es Dios. Entonces Dios va a tener más privilegios por, por la Franja de Gaza o por el, el Canaán o por Palestina y no por Asua o Baní. Dios. ¿Por qué Dios tiene que tener una tierra prometida si la tierra es una sola? Ah, no, pero eso fue lo que escribieron en la historia. ¿Dónde le escribieron en lo que los, los arqueólogos y paleontólogos e historiadores llaman el creciente fértil en toda la zona entre África y Asia? ¿Dónde qué? ¿Dónde empezó la civilización humana después de la, del descongelamiento de hace 100.000 años? Hace 10.000 años empezó ahí. Y entonces, hace 6.000 años, desde los Urk, desde los sumerios, que esa gente se están matando? Por una interpretación bíblica, señores eso es todo. Y entonces, el otro elemento que yo le decía a Pedro, que no solamente es la religión, el otro elemento que genera este conflicto, son las Naciones Unidas. Porque después que cayó el Imperio Otomano, el Otomano, Inglaterra, estimuló a los árabes para que tumbaran el Imperio Otomano, la, 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 la ruina del Imperio Romano, en Oriente, y diciéndoles que ellos iban a tener autonomía sobre su territorio. Y después de la Primera Guerra Mundial que hizo Inglaterra, colonizó a Palestina. Inglaterra, que le debe pedir perdón al mundo por todo el robo, el latrocinio que hizo después del descubrimiento de América de la Conquista. Entonces, junto a Francia se dividieron esa zona, a Inglaterra y Francia. Ah, y después de la, de, la, de la Primera Guerra Mundial, que ellos colonizaron eso, llegó la Segunda Guerra Mundial. En el 1947, Inglaterra se quería salir de ahí. fue y Llegó una resolución a Naciones Unidas. La tengo aquí. Creo que la resolución es 181. 81. Y esa resolución que establecía dos estados, inclusive a Israel le daban el 54% del territorio. Y a Palestina el 46%. ¿Y qué hizo? No había Naciones Unidas, se llamaba Liga de Naciones. Lo engavetó. ¿Por qué Inglaterra hizo eso después de la Segunda Guerra Mundial? Porque Hitler produjo el, el, el mayor crimen contra la humanidad frente a los judíos. Los perseguía. ¿Por qué los perseguía Hitler? Por una interpretación bíblica. Por una interpretación bíblica basada en lo que yo le decía ahorita, que ellos eran los los hijos de Yafé, los herederos de Yafé, que tenían un privilegio por ser hijos de Yafé, descendientes de Yafé. En contra de los hijos de Zen, los que le llaman semitas o antisemitas. Hitler es el mayor antisemita de la historia. Y a partir del holocausto y de los campos de concentración, es que empieza la migración hacia Palestina. ¿Entienden cómo caen todas las piezas? Entonces, después de la guerra de, de la Segunda Guerra Mundial, entonces... El mundo entero, occidente completo, se siente solidarizado, sobre todo los países protestantes. Porque son esas teorías liberales del Estado-Nación lo que empoderan a Israel y a la diáspora. Entonces, Naciones Unidas, en el año de 1967, en vez de crear dos estados, crea uno solo. Y ahí viene el segundo problema. Porque la propuesta original era crear dos estados en la zona y declarar a Jerusalén capital internacional, capital internacional. Y crear dos estados, uno palestino y uno israelí. ¿A qué hizo Naciones Unidas? Esa es la solución. Hizo un solo estado en el 67. De hecho, es oigan correcto. este dato que le voy a dar. El único estado que ha sido creado por ONU. Obviamente ellos ganaron la guerra y todo eso. Pero ese, ese estado no fue declarada la independencia... Eh, eh, de manera propia por ello No, no, fue que lo creó la ONU en el 67, pero nada más creó uno. Y cuando creó un solo Estado, generó las condiciones para esto que estamos viviendo hoy. Y yo quería plantearles esos dos aspectos para que ustedes se, sintú, se sitúen en el medio del problema y no digan que los palestinos solo son sí, terroristas. No, no. Es que están luchando por un derecho sobre la base de una interpretación bíblica igual que los israelíes, pero no, tan, no están contando con el power de Europa y con el power norteamericano. Entonces, se dice que los iraníes están financiando ahora a Hamas. Y de ahí es que tienen el dinero. Yo particularmente pienso que Israel no fue sorprendido por ese, por ese ataque. Y porque Israel tiene demasiada capacidad de, de seguridad preventiva. Y no es verdad que una movilización de misiles lo iba a sorprender a ellos, no es verdad no inclusive creo que ellos han visto esto como una oportunidad para demostrar su poder y para seguir avanzando hacia el territorio palestino pero eh, el impacto dominicano que yo veo en esto si quería ahorita darme 30 segundos para decirlo dijo ayer el, el jefe del ejército eh, israelí que tienen que prepararse para una guerra escuchen esto larga y difícil a Israel le encantan las guerras larga y difícil bueno las, la última vez que la República Dominicana tuvo que hacer fila para comprar un galón de combustible fue en el 1990 por la guerra del Golfo Pérsico. Entonces, ¿qué impacto puede tener una guerra larga y difícil en Israel en el tema del petróleo? Habría que ver en el tema del petróleo, en el tema de la estabilidad de los, Depende los precios.
5: Depende de quiénes ¿Eh? se involucren.
11: Eso es lo que te digo, porque ya mencionaron a Irán en el, en el tema y mencionaron a Arabia Saudita porque dicen que el ataque de, de Hamas es porque Israel quiere hacer las paces con, con Arabia Saudita. Entonces habría que ver cómo impactaría un aumento del precio del petróleo en el República Dominicana. Ya el gobierno tuvo que subsidiar el petróleo, todavía lo está subsidiando por el COVID y por la guerra de, 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 de Ucrania con Rusia... Habría que ver si aguanta una, una capa más de subsidio producto de este esquema en medio de un proceso electoral. Pero eso lo analizamos después. Cami fuera.
9: Nueve, cinco minutos en el Sol de la Mañana. Continuamos con los comentarios. Adelante, Pedro Jiménez. Gracias, camarada y amigo
3: Eury Cabral. Gracias a todo el equipo que componen este Sol de la Mañana. Gracias Oye, al equipo Pedro, de producción. Mm. Leane Jiménez, ahí activa como siempre. Saludos. No, no, siempre siempre siempre, siempre, siempre. siempre. Tiene un equipazo ahí.
13: Ah, eso Sí. sí. A Joan, eh, a Joel. O sea, a de los Lisa. demás, a
3: los demás. A Joan y Joel. A los demás que son sí, Joel, Lisa, que mejor, Joan, la y la productora de Nisa. Sí, Hay una productora general y una productora ejecutiva. Entonces. Una eh, Hay una
9: productora general y una productora coronel. Ajá. Así es. Vamos, vamos, vamos Entonces, bueno, bueno,
3: bueno, bueno. Entonces eh, saludos a toda nuestra audiencia, eh, a los de aquí, a los de allá, a los cibernautas, a los que nos siguen en la televisión, en la radio, en todos los canales por donde nos transmitimos y llegamos. Bueno. Inicio de abajo hacia arriba mi línea eh, de temática del día de hoy. Quiero agradecer eh, de manera muy especial a mi amigo Félix García, ex embajador en Jamaica. Félix García siempre eh, me tiene al tanto eh, de los temas internacionales porque es un diplomático de carrera, domina a la perfección todo esto y siempre me da eh, puntualizaciones que a veces a uno Yo. se le escapa porque uno no puede saber de todo, pero
5: gracias por, un momento por pensé, contar
3: con amigos como Félix García que nos hacen siempre sus anotaciones. Por un
5: momento pensé, Pedro, que era uno de Santiago no es el empresario. Sí, pero pensé que era ese. Lo conozco, pero no somos tan pensé amigos que como era, Félix era, era García y yo. Tu, tu amigo. Así se conocido, planea, don eh. Félix,
3: he conocido una persona sí, sí, que yo respeto sí, muchísimo. Claro. Pero este Félix García, amigo mío. ¿De Santiago? No, de aquí de la capital.
9: Yo, ah, yo pensaba no, que era, No, Felito García, el mejor empresario. Eso es otro amigo de... Amigos,
3: amigos, pensé que Pero mi hermano. Que era el de, empresario, él
5: se refería que era su amigo, su hermano. Y yo bueno, pero Felito García es mi hermano, de verdad. Respaldado.
3: No, yo soy Conocido no, de, de, don, de don Félix García. Eh, no puedo decir que somos hermanos eso nada de eso, porque estaría lambiendo y, no, y estaría hablando mentiras. es mi hermano. En mi caso. Ah, estoy hablando por cualquier vida. cosa ¿Usted habla usted conmigo. No, 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 no. no cualquier no. cosa habla conmigo. Hay, hay, yo sé que hay un respeto de allá para acá y de aquí para allá, pero de no tenemos Pero es hermano atrás. de
12: todos. No, de, sí, de, de Felito, no de todos. Pero él un... es no, no de la iglesia.
9: No, no es de la iglesia. Pero digo, él es muy cristiano, pero no es de la iglesia de nosotros.
3: Bueno, ese saludo especial a mi amigo Félix García. Qué pena que. Este gobierno no tuvo la visión de dejar un tipo con ese expertise y esa formación, pero esa es la política. Cada quien tiene el derecho de ejecutarla como le parezca. Bueno, eh, eh, saludo a Evelina Rodríguez y a mi amigo Danilo Reynoso, cineastas, actores, productores, que en la noche de anoche pusieron eh, la premier de la película Cero Positivo, una película de una producción dominico argentina que pretende dejar eh, sobre el tapete el tema este de el virus del VIH y la forma como se ha ido manejando al través del tiempo no pude ver la película completa eh, porque me fui con Cristal a ver entonces la película es un poco fuerte para la edad de la pequeña y me retiré pero el sábado estaré por allá viendo ese films que yo sé que de la mano de Danilo y de la mano de Evelina Rodríguez eh, con una coproducción argentina eh, será para el deleite de todos los que gusten del séptimo arte, mis eso felicitaciones es lo maravilloso
11: de la tecnología y de y del subsidio al cine que cualquiera puede hacer cine ahora tú no tienes que ser como este que, que, que cualquiera que... Bueno, pero no digas José no no yo, que... no, estoy
5: que... eso,
9: yo, yo no, <ríe> no estoy hablando de eso yo no
5: estoy hablando
11: pero, pero, pero en ese contexto se ha
5: democratizado no, la no, producción antes de quién podía hacerlo no, es no, no ahora lo puede hacer no no cualquiera no lo puede hacer el que tiene la capacidad
9: personas y que... No, no sé lo que valorar. dice que es más iPhone, universal. La película, no, no todo. te lo permite. No, no, no. Yo estoy hablando de ah,
11: ah, eso. Bueno, yo estoy no, hablando no, del arte. No, 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 estamos hay, hablando hay, de la ley. Hay requisitos para apoyarte
4: y
9: de Normas que hay que cumplir. Ahora, el que quiera hacerlo con un iPhone lo puede hacer, por su lado. Pero a través de la ley de
11: cine. Yo estoy hablando de la ley de cine. Yo estoy hablando de cómo la tecnología
3: Ah, no, claro. No,
11: no, eso, sí. eso sí. Mira, la, para tú editar una película,
3: eso era o sea, otra lo película. Loco, mano, yo recuerdo cuando yo eh, eh, estaba inmerso en esas cosas, que tuve la oportunidad de trabajar en postproducción y en algunos personajes cortos, con Ángel Muñiz, con Alfonso Rodríguez. Eh, no, en, en el cine, en ese entonces, no te puedo decir si que fue no, protagonista. No te
11: respeta.
3: Bueno, pero eso es parte de la Eso no se llama
11: relleno, se llama extra, ¿verdad? Son extras. Muy bueno, oh, yo cameo Oscameos, oscameos. Ahora, ahora, cameo, ahora. ahora en la del Muelu, pero es verdad, que es,
5: que es, que es, que es, es verdad.
3: Escucha esto. Es verdad que en el cine, que era muy precario, yo fui extra, a mucha onda. Ajá,
9: ¿tú, Tenía 13, 14 años.
3: Claro que sí, protagónico, protagónico no. Ah, protagónico. En el cine. Ahora, búscate esa grande serie dominicana de Alfonso Rodríguez. Dura, durísima, me
13: acuerdo de Para de ti. que
3: tú veas lo que es actuación. ¿Cuál? ¿Cuál? Grande serie dominicana, claro, búscate entonces, sí. Muerto por La rubia del Sida. Muerto por sí. Melú. Molú. amigo
13: del Molú. El hombre del sombrero. Negro,
3: Yo no trabajé en
9: esa. Ah,
13: yo hice era nueve,
3: Éramos él y yo, los, el
9: los el protagonistas de la, de,
3: de, de la obra. Orlando Alonso, mi compadre. Era malo, ahí. Cantante de Wilfrido Vargas en, en ese entonces. Eh, no era un personaje jocoso, era, El Molú era como la, la descripción del tigre dominicano. El tira, el tira. Pero, eh, blanquito. pero blanquito. Sí, pero blanquito. Eh, fue una serie sumamente buena en ese entonces. Alfonso Rodríguez tenía el privilegio que copaba los más altos ratings de la televisión dominicana. Era en Telesistema. Era, era tan fuerte como cuando yo trabajaba en el Gordo de la y, Semana. Y la, la Rubia Nubia, la Nubia de las wow. Américas. Claro. La rubia. Una reina en las Américas. Fue la primera, fue la primera serie que se hizo. Uh -huh. Una Reina en las Américas.
13: Y la rubia del SIDA.
3: Eh, Alfonso es extraordinario. No sé qué pasó con Alfonso, con algunas producciones, pero Alfonso de hecho fue el, uno de los primeros directores que se fue a estudiar a Los Ángeles y vino formado
5: sí, pero él y Ángel Muñiz marcaron
3: un hito él en, la, ese, en el cine dominicano se
5: enfocó desde que empezó a ofrecer batazos dura, dura era en y la boca es, de los tiburones, eso, ¿Qué, es, ¿qué, eso? Serie ¿Qué, Qué serie es wow, ¿Qué es lo que era, ¿Qué ¿Qué era? ¿Qué era? dale,
12: todo mi respeto ese personaje ese
3: personaje
9: se llama El Cuenca dale audio
12: con audio,
9: wow Jovencito, ¿cuándo sueltan? Ajá,
12: eso,
14: claro. Ajá, ¿cuándo lo sueltan? Gracias, sí, un tío. No hay problema, no hay problema, yo me hago responsable. Ok, sí, un tío, y me saluda la tía, ya usted sabe. Para la calle, compadre, suelto. Vecina, vecina, le tengo una
12: mala noticia. Bueno, wow, gracias John. producción. Pedro, wow,
7: gracias. Okay, <risa> entre ellas, sí. eh. y, oh, y si wow. tú quieres más
5: referencia, Pero entonces que, que, ven, yo te voy a reeditar al que año. Tú haces aquí? Debiste
11: seguir ahí. Sigue jodiendo yo. que
3: relleno, Óyeme, y si te va al 1992, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional se presentó una obra que duró Ocho semanas en cartelera a casa llena de miércoles a domingo, que se intitulaba La Criolla de Doña Mélida Delgado, viuda Pantaleón. Oigan los actores de esa serie: Franklin Domínguez, hmm,
9: tremendo actor,
3: Doña María Cristina Camilo, ay, Lidia Ariza, ay mamá, José Dante Castillo oh, y este servidor. No. Ay, Yo wow. tengo la crítica guardada. Pregúntele a la gente de teatro qué significó eso. No, no, Vete alta escena, Shakespeare. Coño, yo era un actor cuando actuaba, bueno, Clásico. a mucha honra Clásico. y con toda humildad. Muy bien, muy bien.
12: La buena es que dejaste el teatro.
3: Sí, en el 2000. Pero te ganó
12: la comunicación. Me ganó la comunicación. La vez vez tú, pero sigo
3: comunicando. A veces tú lo ejerces. A veces. medios comunicación. A veces tú lo ejerces. Bueno, entrando. Oye,
5: pero yo. No es una carrera bailita. Es
3: una le dio para mí. Pero él no me va a provocar oye, hablar de esa rueda de prensa no, no, de ayer. No hable no, no, de Manuel. No
5: hable de Manuel. No, ya eso se
3: supone. Pero Manuel dijo que ya él lloró por ellos Sí, ya Manuel lloró. Que
5: él no va a apoyar a Dios. Y, y, y que le hicieron fraude. Eh,
3: él no lo dijo, pero lo dejó sentir. Sí, claro.
12: Pues, él lo señores, va a apoyar, Vamos a entrar que que sí. en materia ah, que. Él lo va a apoyar, Ya nuestro no, invitado. No puede echar para atrás. Él él tiene que ser oye, coherente. se lo
9: estoy diciendo hoy. Sí, Manuel sí, va a apoyar a ti no, de usted, no, usted no, 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 no puede Ajá. ser. Yo
3: no sería tan categórico conocer a Manuel porque sería contra No lo va a apoyar
9: así como él, pero lo va a apoyar.
3: Manuel dijo durante su discurso y en todo lo que ha sido su carrera como político. Que él no apoya el tigeraje. Pero digo no el tigeraje. Él no se refería a Dios. No no, dio, perdón.
9: No, él no, cuando él hizo toda Ajá. la crítica que hizo, en ningún momento se dirigía a Dios. A nadie. No, él no dio
5: nombre no, a Dios. No
9: pero no se dirigía a Dios porque es que él él si no va a tú... mencionar a una persona
5: que él no va a apoyar. Exacto. En ninguna parte de su discurso aparece Reitero. el nombre de Dios Astasio. O aparece, da, Jonathan. No, hay que darle unos días. No, yo lo no leí, no, no
9: lo vi. 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 No, hay que darle unos días. Pero sigue tu comentario. Sigue,
5: Hay que darle unos días, pero lo va a apoyar. Dejemos que. Los
3: deudos lloren a sus muertos. Dale,
5: dale. Llorí bueno, pendejo ahora mismo. Eh,
3: hay que resolver el tema del tránsito, hacer algo, llevar más agentes de la DJC a la carretera La Isabela. Esa es la carretera que está detrás de la Embajada Norteamericana. No la República de Colombia, sino la paralela a la República de, de Colombia que conecta por... Eh, la zona de Cuesta Hermosa y va por ahí, por Arroyo Manzano, hasta llegar allá a Isabel a La Hondonada y se conecta allá con el municipio Santo Domingo Oeste en Pantojas. Ahí eso es un pandemonio. Transitar por ahí es 25 veces más traumático que transitar en la Colombia en la mañana porque la Colombia a mí me gusta ser justo con el doble flujo. Eh, la participación de los DJC cuando llegan temprano, se agiliza el tránsito entre las seis y media y las ocho de la mañana. Pero en la Isabela parece que no hay opciones porque por ahí no hay por dónde desviar porque es apenas una carretera de dos carriles. No mira, hay alternativa aquí,
11: Mira, Nelson Sánchez Prandi, que es un especialista en tema de, de migración, y me dice él... Realmente lo de la República de Colombia, el caos del tránsito es una mierda.
3: Sí, es un tema terrible. ¿Por qué dice ¿Por qué? eso así? No, porque es terrible. desesperado. No, no, no. es palabra... siente. Que el... está... eso es. Ya él, ya él, el... ya él el... no, 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 no lo aguantó sí. más y tenía que expresar. Yo sí,
9: no, no es, no, es, que es que es una no, no, vaina. Yo vivo por ahí. Retira esa palabra. No, yo no fui que la
5: diga. Yo no he hablado de eso. Esa zona está colapsada. Sí, sencillamente.
3: Yo he hablado mucho de eso. consideren
11: los dos horarios de trabajo? para que distribuyan... Es una opción. Y el Doble jornada de trabajo... Doble jornada
12: de trabajo... Está en el Congreso... Y el, y el transporte escolar privado... Es privado... Privado... privado eh. Que es el que más aporta unidades... No, y, y es el
3: que más genera tapones... Cambien el sí. nombre
12: si ustedes quieren... Pero háganlo...
3: Eso es así... Mira, yo... Él, bueno, él sabe porque él vive por allí... Eso es terrible... Y yo lo vengo advirtiendo... Desde hace más de 12 años cuando se comenzaron a desarrollar las primeras unidades habitacionales de la República de Colombia. Y hablaba con las autoridades, señores, ustedes están dando uso de suelo, aprobación de uso de suelo, y ustedes no le están diciendo a los constructores, ¿por dónde que se va a mover la gente que va a comprar esas unidades de vivienda? Efectivamente, miren el caos a dónde está. Ojalá allá en la carretera de la Isabela se pueda hacer algo, no sé qué, porque yo no visualizo, así una solución, en la Colombia por lo menos hay proyectos que si tú haces un desnivel en la Monumental, que si tú haces otro desnivel o un elevado en la República de Colombia con Jacobo Masluta y el otro en la Sol
5: Poniente por la, por con la Colombia, Monumental yo creo que es más fácil porque la pendiente es natural ahí sí, ahí la pendiente es ahí, ahí. fíjate que ahí habría que hacer una excavación eh, Utilizan los terrenos mucho, del canódromo Mucho menor Que es...
3: ayudarían bastante al desahogo
5: Exactamente Creí que el gobierno iba a hacer eso con
3: esos terrenos Exactamente Yo creía eso Desalojar algunas esquinas Para poder hacer una especie de, 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 de rotonda aérea y subterránea Que da perfectamente Eso ayudaría muchísimo al desahogo de esa vía Pero parece que no le ha interesado a ninguno de los gobiernos Porque ni lo hizo el PLD ni lo ha hecho el PRM. Cada vez que le pregunto a un ministro, me dicen el mismo cuento, la misma historia. Parece que la gente de la Colombia no vota. Yo si fuera... Hay eh,
5: mucha gente eh, que hay por ahí. Eh,
3: mucha. ¿Uf?
5: Eso te usted decide las elecciones? Solamente Ciudad Real 2 hay 20 mil personas.
3: Chacho, eso, eso es terrible. Bueno, eh, la selección de los candidatos en el Partido Revolucionario Dominicano, moderno. a través del moderno, moderno, gracias, porque para mí es lo mismo. Eh, no, no, lo
9: mismo, no. viene
3: a poner en alto relieve lo que todos imaginábamos que iba a ocurrir. ¿Qué iba a ocurrir? Bueno, en el año 2020, todo el mundo sabe que el PRM no ganó unas elecciones porque era un partido fuerte, como bien lo explicó aquí Francisco Javier García, como lo han explicado y como lo saben los propios PRMistas, sino que se benefició, y eso es, eso es loable, eso es correcto en política, que tú te aproveches de una coyuntura de tu adversario y te le cueles y le ganes el certamen electoral. No era que era un partido con una estructura sólida, entonces el PRM tuvo que apoyarse de todo lo que encontró en el camino. Si había un disgusto en, la, en el PLD, bueno, venga para acá y usted es el candidato porque venía con un candidato que primero ellos no tenían a nadie a quien presentar. Yo oigo a veces a mis compañeros hablando de que, que si tal partido no tiene candidato para presentar allí, y yo, y tú sí tenías en el 2019 cuando se armó la boleta, ustedes sí tenían que tuvieron que darle el 60% a los aliados para poder presentar una boleta claro. en todos los territorios. Ustedes sí lo tenían, y ustedes venían desde el 2014. El otro partido que ellos dicen que es el segundo partido del país tiene tres años y ya tiene donde presentar candidatos no. ganables,
5: potables. El, el segundo partido va a cumplir 50, 50 años ahora en diciembre. ¿Cuál, eh? El partido Pero, de la liberación Eso no fue dominicana. lo que dijo RC Media. El partido, el partido. No, no, partido. de la liberación Pero, dominicana. No, no, dominicana. Eso no fue lo que dijo RC Media. No, no, no,
9: sí. eso, no, lo, eso no es lo que te dicen no, todas las encuestas. Eso, eso no es lo, lo que dijo, te dice el país.
5: Pero ese no es mi tema. Es El proceso del 20. Cuando pase el del 24, tú puedes decir cuál es el segundo, el bueno, el cuarto.
3: Semánticamente es así. No. En la realidad... Es otra. ¿Cuál es el número de la boleta de no, la No, de la no, no, perfecto. Bueno, éramos. El 3. Éramos el 26, ahora somos el bueno, 3. Ahora son el mira, 3. Mira, mira si, si, si es chiquito el partido. Perfecto, es.
5: pero son el 3.
3: Está bien. Con el líder número 2. Pero el 3. Ya. El <ríe> como tú quieras, perfecto <risa> eh, eh, no vamos a entrar en ese tema, ese no es el tema de nosotros, estamos en un proceso no, de alianza hey, eh, Además, ustedes
9: están en alianza no, claro, no, verdad, no, Jonathan no traiga eh, el demonio eh, aquí no, no valiado, pelea, ustedes, ¿tú tú no, ustedes están en alianza es verdad, yo claro. decía todo lo que, tú que se veía no, venir, no, no,
3: no sigan no. extendiendo el comentario que ya son sí, ya el ya próximo alcalde de Santo Domingo Este por la fuerza del pueblo está aquí en los estudios entonces hay que conversar con ellos no, pero ustedes no me han dejado ni siquiera darle los buenos días, tú peleando con tu aliado esto es un lea. ¿Tú
9: peleando con tu aliado? No, yo no. Ah, mi sí, amigo entonces, no. Dale.
3: Bueno, yo decía que esto se veía a venir porque el PRM se agarró de lo que encontró en el camino. Él no evaluó la calidad, las cualidades de esos candidatos, sino necesitamos presentar y decir, ganamos en tal territorio. Teñir el mapa de azul y blanco en todas las demarcaciones. Bueno, y se logró el objetivo. Eso es loable. Ahora, ellos no se sentaron a diseñar un plan de la construcción de un liderazgo dentro del PRM que pudiera sanamente ir a una competencia y derrotar a esas personas a esos líderes que ya tenían varios periodos, incluso eh, repitiendo en las posiciones en los partidos donde ellos habían hecho militancia donde ellos tenían una familia, donde eran respetados, queridos, amados y se fueron se fueron para otra cancha y hoy, esa realidad le está golpeando la cara. ¿Por qué? El caso de Manuel Jiménez. ¿De qué partido viene Manuel Jiménez? Del PLD. Yo siempre digo, pero es que Manuel Jiménez no hace vecindario con los PRMistas? Ideológicamente, no coinciden en absolutamente nada. El modelo de Manuel no se parece a ese modelo incendiario, bravucón, de los PRMistas. No se parece. Sí, ¿Qué sí, busca él? Ganó. Exacto, esa silla Virgilio, que debería estar ahí. Ganó, pero ahora el PRM no se siente cómodo con él. Ellos tenían encuestas que decían que Manuel estaba por encima y tenía que estar, por más mal que estuviera Manuel, tenía que estar por encima de los demás. Cuando se dieron cuenta de eso, le cambiaron la regla del juego. ¿Y qué le hicieron? Un plan y es para afuera que va.
5: Primarias cerradas.
3: Lo humillaron, cerradas, para que nadie tenga. No,
5: no, no, no. lo aplastaron. Entonces, ahí está una le realidad. Le sea, el rolo, como José dice la...
3: Andújar, ¿de dónde viene? Del PLD. Los perremistas no se identifican contigo. Votaron contigo porque una ola los montó a llevarse ahí.
5: Te Y
3: también quizás algunos miembros hoy de la Fuerza del Pueblo que estaban muy disgustados con lo que pasó en la contienda del 6 de octubre votaron por ti. Pero ya esa gente no va a votar por ti. Porque esa gente tiene causa. Tienen partido. Tienen objetivos. Tienen candidatos. Entonces, ¿qué hace el PRM allá? Se come a José Andújar. Uh -huh. Se lo comen, no tan vergonzoso José Montaz como Manuel
5: en San Cristóbal. También, Sigue José Montás, PLD. Y si la, sigo, yo no termino el comentario. Mierda. Y me dice que José Montaz está. Mira. ¿Y ahora para dónde va? Que no, lo único que le queda es el que retiro de,
3: de la política. un alfiler y no vota sangre. Pero, pero es que ya no puede ir para ningún lado. Pero ¿Va está... a volver al PLD? Oh, ¿Confiaría el PLD en ellos? No, ya no. no, ¿confiaría la fuerza del pueblo? No,
5: bueno, pero te voy a ¿No? decir algo: se puede producir en el caso ¿No? de él una, un, reencuentro, un reencuentro familiar con sus hermanos en el Partido de la Liberación Dominicana, los hermanos Montás. Bueno. que están en su mayoría. están ahí. Después que tú vienes
3: avergonzado no de importa. un proceso, entonces tú crees que los partidos están locos para decirlo. No, no bien? pero no
5: para ser candidato. ¿Por
3: qué tú crees que pusieron no a manar en un candidato. cuarto candidato? ¿Por qué ustedes creen que Manuel que lo, lo hizo el PRM quedar en cuarto lugar? Para humillarlo. Para humillarlo, para que no sea una opción de nada ni de nadie. Tan sencillo como suena. Para que no sea opción de absolutamente nada. ¿A quién le va a interesar Manuel Jiménez? Hoy. Ningún partido se va a arriesgar. Bueno, porque, para llevarlo candidato no. Aunque, no. aunque todos sabemos que Manuel no debió quedar en el cuarto lugar, perdiendo las elecciones por algunos eh, traspiés que tuvo como alcalde, era para quedar en un segundo lugar peleando la posición. Claro. Era para quedar en un segundo lugar peleando la, la, la posición. No, en el lejano cuarto lugar, para que no haya derecho a pataleo. Ahí está la realidad. Esperen lo que está por venir. Los senadores Mira. que cruzaron la
5: valla. Orlando Martínez, Monseñor Noel. ¿Se, se, ¿Se lleva, fue el Se va a llevar Torito.
9: al Torito. Ya.
5: Gu Guillermo Lama, en Bauruco. Alexis Jiménez, provincia Santo Domingo. Lo dije. Julito Fiscal, Peravia. Pero Pe ya, eso es, ya eso es oficial. No, pero es ah, bueno. la fuente que tenemos. Que quedará no, no, confirmado, no, firmado, pero confirmado o desmentido hoy o mañana. Sí. Montecristi, Bernardo Alemán, Rudy, Rudy González, Asua, El Ceibo, Roberto Rodríguez. Pero en
3: Asua no se da ese caso que yo estoy explicando porque Elía es una mujer del PRM.
5: Y Monte Plata, Monte Plata me dicen que José Román. No, en no, varios sitios son del PRM, o sea, no son del PLD. Eh, hay un plan
3: que yo creo que obedece a dos razones. Primero, sacar. Del escenario a esa gente. Mesías de, era de PLD. Mesías si era de, de, PND, PND, de, Maní, de Fragura, no es, PLD. Mesías era de Franjur del PLD. Caso, caso, él vuelve para el PLD. O, o para, para la casa. Fuerza del Pueblo. Uno de los dos. Sí,
9: o para. Bueno, es lo mismo, PLD. Y fuerza él del puede ser un buen candidato a no, no, senador por, por Es lo mismo pueblo. en el fondo, aunque tengan formas diferentes. Pero en el bueno, fondo es lo mismo, PLD y Fuerza del Entonces, Pueblo. Entonces, ahí está la realidad
3: no, para que los que están aspirando y no sean. O no seamos. No, no me está haciendo señas. No, no, ya, que para que para concluir. No, la usted idea. no me ha dejado terminar. No, déjeme terminar mi comentario. No, Pero te eso. falta mucho.
9: Todo. Ah, pues dale. <risa>
3: Gracias. <risa> o sea, no, eso, camarada, yo no. Soy no, 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 usted eh. es un hombre de bien. Dale. Bueno, mira, no, yo no voy a abusar Diga, para tiempo. para entrevistar a. No, solo, no, vamos ah, para ah, allá, no. Yo voy a terminar, voy a dejar el segundo comentario okay. que tenía para mañana. Dale. Es para que usted se vea en ese espejo. No hay una mejor casa que la que usted ha estado toda su vida. Y quizá usted dirá, pero Pedro, tú no puedes decir eso porque tú te fuiste a la fuerza del pueblo. Sí, pero yo no me fui cuando el PLD, porque me negaron una candidatura. Yo no me fui del PLD porque eh, yo entendía que debía ser candidato a algo y no me lo dieron más. Pero muchísimas veces y me desmontaron toda la vida. Toda la vida me desmontaron en el 10, me desmontaron en el 15, en el 20 no jodí con eso. Me fui por lo que todo el mundo conoce. Pero ¿dónde me fui? Al gobierno. No, no, no. Yo me fui a construir un partido a demostrar que yo tengo algo que aportarle a una organización. Yo no me fui por prebendas. Yo no me fui por oportunismo. ¿Qué es lo que tenemos que ver los actores políticos? Que hay un electorado que te da seguimiento, pero que hay cúpulas, cúpulas que tienen sus, propios, sus propias agendas y sus propios intereses. ¿Qué busca Luis Abinader con el PRM? Consolidarlo en un partido que gire en torno a él. Eclizar cualquier liderazgo colateral que haya, que no sea el de él. ¿Y cómo se hace eso con gente de él? Cuando usted analiza, los que han ganado son personas fieles al liderazgo del presidente Luis Abinader. Y Luis no es ningún pendejo. Él sabe con el partido que él está lidiando, porque él nació en ese partido. Ahora tiene otro nombre, pero él sabe de dónde viene. Mire si usted en ese espejo y piénselo bien antes de brincar a la tablita porque lo más malo no es como usted comience un proyecto de vida profesional, es como usted lo termine y la manera como esos alcaldes esos senadores están terminando su vida útil en la política, es vergonzosa por eso yo le decía tiene nietos, que se vaya a cuidar a sus nietos porque ya no tiene otra opción. Sí. disfrute de sus nietos que es una actividad bellísima yo estoy loco por tener nietos loco, porque es una actividad que me dicen lo que tiene nieto, que es bellísima y yo veo a mi mamá como es, veo a mi suegra como es con los nietos, entonces yo también quiero disfrutarme eso, en su momento y ahora cuando yo así que estoy jovencito todavía
12: ay, ay, ay,
3: para pa poder tirarlo para arriba y cargar a mis muchachos entonces, miren bien ese espejo, finalmente, muy finalmente no voy a desarrollarlo, en la frontera ocurrió lo que tenía que ocurrir o lo que nunca debió haber ocurrido un cierre que no tenía ninguna justificación. Un cierre que yo no sé dónde estaban los asesores del presidente Abinader cuando le propusieron tomar esa medida por un tema de posicionamiento electoral y lo mantengo hasta la muerte. Y lo voy a ir demostrando día por día que el único objetivo, que la única causa de ese cierre abrupto de la frontera era por un posicionamiento electoral. Porque ha sido el único tema, el único logro que conecta con el corazón del pueblo dominicano ese tema de la nacionalidad. Pero que existieran causas, que existieran causas para cerrar esa frontera, no. Y lo demuestra que primero se puso la excusa de que se cerraba porque como el gobierno haitiano no tiene control de su territorio, era un grupo privado que estaba desafiando al Estado haitiano y amenazaba al dominicano. ¿Qué ocurrió luego? El gobierno haitiano salió, no, 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 nosotros tenemos derecho a hacer nuestro propio canal en nuestro territorio. O sea, se convirtió en un tema para el Estado haitiano que ayudó al posicionamiento de líderes políticos de la oposición en Haití y del propio eh, presidente interino eh, o primer ministro interino, Ariel Henry. Ahí está la realidad. ¿Y qué dijo el gobierno dominicano? Nosotros no abriremos la frontera hasta, hasta, hasta que, que no, no detengan el canal. canal. ¿Se detuvo? ¿Alguien me puede decir si ese canal lo detuvieron? No. Al contrario, cada día el gobierno haitiano, el empresariado haitiano dice, no, ese canal no lo detiene nadie. Entonces, ¿le doblaron el pulso al gobierno dominicano?
12: Pedro, y si se ve desde el punto de vista de que ya terminaron lo del canal La Vigía y que por ahí podían tomar agua. Oye, yo no lo sabía y número antes. dos, que el cierre de la frontera... Con, por el tema del canal, sí. permitió ger, ejercer mayor pre, eh, presión a nivel internacional y se logró el despliegue de esa... Es que que todavía no ha llegado ha Yo creo que fue positivo
3: Eso ha sido y el mantiene, más grande fracaso no, del gobierno no, de Luis Desde Internacional, desde mi punto de vista, L, punto lo de otro, vista. Otro, también.
12: Se, se mantiene cerrado para fines de paso de personas, pero se abre para determinados ah, productos, alimentos y medicinas, que es lo básico. Cementos, aparatos, no. Que incluso, él lo había dicho, en Naciones Unidas, cuando el primer ministro de Haití pidió que por favor se reabriera, dijo, por un, por, por una cuestión humanitaria, dijo, podríamos facilitar, flexibilizar el paso de ciertas mercancías. Bueno, es que yo cuando que no
3: se vivió la realidad, María Elena, yo sí. respeto tu opinión, no la comparto, Gracias, sí. no la comparto porque desde el primer día yo pregunté si se había hecho un análisis situacional de lo que provocaría en materia económica de sostenibilidad esa frontera cerrada. Yo lo vengo diciendo, he tratado de ser coherente y cada día hemos visto cómo el gobierno dominicano lo que hizo fue el ejercicio más grande de improvisación en materia de relaciones entre Haití y República
9: Dominicana. fuera. 9.40 minutos en el Sol de la Mañana recibimos a un invitado muy especial, un gran amigo y hermano de todos nosotros, Aquilino Serrata, precandidato alcalde de Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo, actual diputado y el querido amigo Son. ¿Cómo estás, hermano? Gracias Muchas por gracias
14: estar aquí. Gracias, Ebre, y saludos a todo el estado de este Sol de la Mañana. Gracias por invitarnos. Gracias,
9: hermano. ¿Cómo va? ¿Cómo va tu candidatura?
14: Eh, vamos muy bien. Eh, con la gracia de Dios y el apoyo de los municipios, vamos a ser el alcalde de Santo Domingo Oeste. O sea, Oeste. ya tú eres
9: oficialmente la... Todavía no ¿Cuándo,
14: sí. ¿Cuándo lo decís? Este fin no, de semana eres tú, tienen, pero tienen, ¿cuándo tienen lo me, Mira, eso ya, si no este fin de semana, es la semana el próxima, pero hacer. nosotros vamos a ser el, el, el alcalde de Santo Domingo Oeste.
12: ¿Y por qué está tan seguro?
14: Estoy muy seguro. ¿Y tú porque... lo vas a ganar, a mi
12: amigo Francisco Luciano? <risa> <risa>
14: Mira, eh, eh, ya,
5: ya, el compañero ya. José Manuel. Manuel bueno, José Manuel Mesa también. Ay, Oye, Son, son dos... mis hermanos. Ah, okay,
14: okay. Mis hermanos. Los dos son okay. muy amigos míos. Pero lamentablemente eh, este es el momento de son y la vuelta son, como dicen esa... <risa> bueno, la no, la bueno, el bueno, son. Así bueno, es que dicen en bueno, santos, claro, que el Santo tiene este. tiempo construyendo sí, sí, eso es el... sí, Pero
5: cuando tiene previsto el partido Fuerza del Pueblo dar a conocer las encuestas. Eh, no solamente de, de su municipio, sino de, de otros municipios del país donde eh, tiene que definir las candidaturas. ¿Cuándo está prevista esa fecha? Ya? Bueno, ellos
14: tienen el límite hasta el 21, 21, 22, para, pero ya en los o próximos sea, días. O sea, que de aquí a, a la los próximos días van días a ir cito. dando a conocer ya van a ser 21, los candidatos se de los diferentes municipios, las diferentes provincias. Eso se va a definir pronto. Lo que yo te puedo asegurar es que en el caso de Santo Domingo Oeste es aquilino cerrata. Así lo quiere el pueblo.
3: En Santo Domingo Oeste, históricamente, ese municipio creció con unos niveles de desorganización sin precedentes. La administración de los Peñas, que es una administración muy popular, y bueno, ustedes vieron lo que pasó ahora, pero sigue siendo un municipio con problemas graves de tránsito, de recogida de los desechos sólidos de inseguridad aunque yo no le adjudico mucho el tema de la inseguridad a los alcaldes porque no tienen cómo resolver eso ahora, dentro del programa de los 100 días de Aquilino Serrata ¿qué va a plantear él para comenzar una especie de plan piloto para mejorar la movilidad y para comenzar un programa de reorganización de ese municipio?
14: Mira, eh, nosotros así como lo dice mi eslogan por un municipio nuevo juntos por un municipio nuevo. nosotros queremos convertir a, a Santo Domingo en este, un municipio limpio, organizado, ordenado, seguro, saludable y sobre todo con más oportunidades para la niñez, la juventud, la mujer, nuestra persona de avanzada edad. Pero los primeros 100 días nos vamos a concentrar en limpiar el municipio. Está bastante sucio, bastante arrabalizado. Sí. Queremos cambiar la arrabalización por embellecimiento. Hoy en día... El municipio se encuentra totalmente con una contaminación visual increíble Tú no puedes caminar las calles ni las avenidas de Santo Domingo Oeste El tema de la movilidad es un tema que nos ha preocupado Y el alcalde es el jefe de su territorio, por, por ende, es el jefe del Intran Y el jefe de, 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 ¿De, la de la DGC Entonces nosotros vamos a comenzar a hacer un trabajo en conjunto con la DGC ...y el intran pero también queremos conformar una policía municipal... ...compuesta por jóvenes estudiantes... ...que hoy en día tú no te encuentras con un policía municipal... ...los 18 años pasados tampoco... ...entonces nosotros queremos esa policía municipal joven... ...y que esté la parte femenina presente también... ...para comenzar a orientar y a educar a los ciudadanos... ...porque hace falta el tema de la educación ciudadana... ...en Santo Domingo Oeste... ...los que administraron el municipio durante los 18 años... Se encargaron de arrabalizar el municipio, de, de, de ser los constructores del caos y el desorden que hoy vivimos. Inclusive, el, el empresariado se fue de Santo Domingo Oeste. No sé si ustedes sabían que ya la zona industrial de Herrera no es lo no, que era no en años hecho, anteriores. culpa de lo que ganaron el domingo el, el, eh, la primaria. Por eso yo digo que Quilino Serrata estaba en coche. Yo estoy contentísimo. Y de hecho. De, o sea, la, ¿tú no tienes no, miedo a Francisco Peña. No, al contrario, estoy más cómodo. Recuerda oh, no. que Andújar, mi querido amigo Andújar, que era mi compañero también, el, él, o sea, tú, en, en el PLD, Andújar fue víctima de un equipo, de, de, de una corriente. Pero al simulador, al, al mayor arrabalizador, al que no cumple, al que se compromete y luego entonces deja a la gente en el aire, yo le voy a dar para que no se pare más.
5: Pero quién es ese porque
14: ese es el que ganó el pasado Francisco domingo. Peña.
5: La primaria. La, la,
14: eh, bueno, así es que tengo pero, que decirle, los, y lo no saben lo, los municipios. Popular, pues no, popular. no, no, te voy a dar unos datos. Para no, 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 hay hay no, no, hay una percepción, hay una percepción de los ciudadanos. No que y que, cercano, no, no. Me dicen que es cercano. No, no, no. Por yo,
12: lo cual puede yo, conseguir. Yo te voy a explicar
14: ahora. Por eso le ganó a José Andújar. Mira, no, él le ganó a José Andújar porque se metió una parte de Hipólito allá, y Hipólito, Carolina. Y otros funcionarios se metieron porque ah, ese era el que querían. ¿Me ah, entiendes? viene qué? De, del PLD. Por qué? ¿Por qué? Y el plan fue, fue un plan bien hecho. ¿Por qué?
12: ¿Por qué lo querían? El Santo
14: Domingo Oeste, oeste, oeste eh, San Cristóbal, fue un plan bien orquestado.
12: ¿Por qué lo querían?
14: A, a, a Francia, Peña. Francisco Peña. Es que a Francisco Peña, Santo Domingo Oeste, no lo quiere, ni lo quiere el PRM. E inclusive, la, la política que vende el PRM de transparencia, de institucionalidad. Yo creo que se fue abajo con elegir a Francisco Peña, porque Francisco Peña no respeta. Es irrespetuoso de la constitucionalidad. No es transparente. No respeta las resoluciones. No respeta a los regidores. No respeta al pueblo.
5: Y tengo... Pero prueba ¿Cómo de que el pueblo supuestamente lo quiere entonces, tanto? Entonces digo... Porque es cercano a la gente, humilde, No, es que no, el pueblo no ellos. lo
14: quiere tanto. Si tú te das cuenta, Francisco Peña ha venido descendiendo del 2016 para acá. Francisco Peña ha venido descendiendo. En el 2006 es su mayor votación, que son 57 mil votos. En el 2010 su hijo obtiene 50 mil votos. En el 2016 con todo y la popularidad del gobierno de Danilo Medina, que hay que decirlo, que ganamos ya con un 65, con un 70% ganamos nosotros el Santo Domingo Oeste, ahí Francisco Peña, él como él, lo que obtiene son unos 23 mil votos, pero, pero entonces el gobierno del PLD le sumó y lo llevó a 90 mil, pero entonces cuando nos vamos al 2020, ahí Francisco, lo que obtiene de él, de él, son unos nueve mil y pico de votos, y obtiene 25 mil votos con lo, que le, con lo que le suma el PLD, porque él nunca también, él siempre está en el gobierno, él no aspira estando fuera del gobierno, y ahora, ahora en la primaria de ahora, lo que obtiene es 11 mil y pico de votos, entonces ahí tú ves, él va descendiendo, va descendiendo. Por eso yo entiendo que yo voy a ser el alcalde y estoy contento. Además de eso, mi teléfono me lo descargan a las a la 10 de la mañana y ya está descargado, hombre. De la gente llamándome, hasta lo mismo. O sea, tú eres seriamente. cercano a la gente también? Yo soy cercano, he ganado tres veces. ¿Y cómo sí. he ganado? La primera vez, el segundo más votado, la, la segunda vez el más votado. Como diputado? Sí, como diputado. Y luego el más votado de la provincia completa, en el 19. Y en el 20, el más votado de mi boleta. Es decir que él va a competir con un gallo, además con alguien que ha sido transparente y queremos encabezar una gestión transparente, cercana a la gente, como hemos son. sido toda, toda mi Pedro, vida. Pedro. Además, nunca me he
9: mudado de Santo Domingo. Eso este. es importante. Aquilino, oye, son, tú dices que vas a resolver el problema de la basura o que va a empezar a enfrentarlo de manera inmediata. ¿Cómo tú lo vas a enfrentar que se efectiva? Porque a nadie prácticamente le Él va a a comprar camiones nuevos? Deja, de camiones?
14: Déjame decirte, con el tema de basura. Haces? Bueno, nosotros vamos a implementar un sistema de recogida de basura aparte del convencional que tenemos. ¿Qué pasa? Santo Domingo Este te es muy explico, complejo. Yo, es muy complejo. Santo Domingo sí, Este complico. está rodeado de Ay, cañadas, si no lo los camiones. Tiene barrios. Que tú no Hay entras en tu ruta, vehículo, exacto. no puede entrar. Solo, solo camionetas chiquitas. Exactamente, entonces,
9: entonces nosotros vamos a
14: implementar el sistema de unos motores, unos trimotores, que rato, lo vi, que lo vi sí, con unos canatos. ¿Dónde atrás. lo viste? Eh, lo vi en Marruecos. ¿Sabes uh -huh. qué Marruecos? Están en la Medina, está, son callejones. Sí, no es verdad, son callejones pequeños, ellas. es verdad. Y vi ese sistema de recogida de basura y vi todos esos callejones donde viven 300 mil personas y 280 mil personas limpiecitos. Porque van y te recogen la basura en las puertas de tu casa. ¿Qué está pasando ahora en Santo Domingo Oeste? Que el 60% de la basura que produce el municipio, una parte va a las cañadas y otra parte la queman como si estuviésemos viviendo 50 años es atrás. Sí, el eso abanico del medio eso, de manera, por ejemplo, en el café. No, el abanico tú no puedes entrar ni en tu eso, vehículo eso ahora mismo. Es Después de el puentecito, sí, un ya desorden ya no puede, total. No.
3: Ahora, Asquilino, como yo te hablo también de la rabalización y del desorden con que ha crecido esa ciudad, hay un tema de ingeniería, hay un tema de desarrollo urbanístico porque son Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte los puntos donde el Distrito Nacional tiene para crecer. Porque ya aquí no hay terreno para construir, entonces los constructores están desarrollando. Tiene Aquilino Lino Cerrata un plan de eh, planeamiento urbano para que cuando en este territorio se autorice un uso de suelo ese constructor tenga que presentar junto con el edificio que él va a hacer por dónde van a circular los vehículos de la gente a quien él le va a vender. Tú tienes un plan parecido a eso, para que no nos pase como en la Colombia, que eso es el diablo.
14: Claro que sí, claro sí. Ya tenemos un equipo de ingenieros y de arquitectos trabajando todas las partes urbanísticas Pero además de eso, nosotros tenemos que cambiar la, la ordenanza municipal que que ha primado en Santo Domingo Oeste durante todos hay? los años sí, ellos hay, lo que pasa oh, es que God. los que han llegado han sido violadores de, 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 de todas de de las leyes por eso te digo que yo voy cómodo yo voy cómodo porque el sentir que se vende hacia afuera y la percepción que se ha querido vender con la persona que no, no es así Santo Domingo Oeste no quiere a ese señor, e inclusive yo le repito a ustedes el discurso que vende el partido de gobierno de transparencia, de honestidad, de, todo eso se cae llevando a ese señor como, usted, como usted candidato fuerte, porque no lo ha sido. Es un tipo que te, que te mete en la nómina. La, ¿Qué te dice la ley 176-07 en su artículo 28? Bueno, que te, que tú tienes que destinar no más del 25% en pago de, de nómina. Ese tipo te lo un 50% de los de lo ingresos. Ah, no, no lo lo ingreso, él lo dice
11: públicamente.
14: Yo estoy de acuerdo que hay que ayudar, pero vamos, vamos a ayudar a los jóvenes talentosos, Usted. vamos a ayudar a las madres solteras, vamos a ayudar a, a la persona de avanzada edad, a la persona que tiene discapacidad, pero todo el que esté joven y todo el que quiera trabajar, vamos a darle trabajo, pero va a trabajar. Nosotros vamos a crear brigadas comunitarias para que no suceda lo que sucede hoy en día en Santo Domingo Oeste, que desde que cae un poquito de agua, están inundadas todas las bueno. comunidades. De hecho, cuando pasó la tormenta ahora, hace como un mes, fue por Barragona que entró, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el municipio más afectado? Santo Domingo Oeste. ¿Y por qué? Porque no se han dispuesto los que han estado ahí, a tener brigadas comunitarias, a limpiar, a sanear las cañadas, a limpiar los simbornales, a limpiar las calles. Ustedes cruzan por ahí, ustedes ven, claro, la organización claro. que hay. Nosotros tenemos dos avenidas, que han sido la única, que ha sido bajo un diseño, que fue la prolongación 27 de febrero, y la béisbolita, y sin embargo, bueno, en su isleta tenemos hasta vertederos. Señor Aquilino tiene que acabar con nosotros. Sí, hasta ahora,
5: hasta ahora, uh -huh. eh, no hay ningún tipo de acuerdo entre la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana en el municipio de
9: Santo
3: ¿Ustedes Domingo, Ustedes tienen candidatos. Es,
5: está Fran Soto, el doctor Fran Soto, el doctor que, que fue Fran diputado Soto. también. Sí, que sí. Fue exacto, sí. y que fue también director del hospital Marcelino oh, Vélez. Frase,
9: yo sé sí, que Frank, es Frank. un
5: gran trabajador, Tremendo es un hombre candidato, muy, muy bueno. bien valorado y muy conocido en el municipio. Eh, hay otro pero él está candidato. dispuesto a retirarse no, Bueno, pero son puede estar dispuesto a retirarse No, pero son no puede estar dispuesto a retirarse pero Oson, Oson, Si está Pedro, número uno es por aliado, encima de Pedro, todo Pedro, eso, es tu aliado eso, que que está, El aliado está trayendo puntos divergentes entonces, Que me obligan a responder <ríe> No, no, entonces estaría eh, El voto dividido en tres, razón, Entre el <ríe> candidato del PRM no El Miguel. candidato del PLD Y el candidato de la Fuerza del Pueblo Aún así usted cree que usted podría tener la, la posibilidad de ganar en el municipio.
14: Déjame decirte que yo Esa inicié, es chismosa, yo inicié este proyecto y no lo inicié pensando en alianza. O sea, ahora bien, Exacto. ahora bien, yo necesito la alianza. Pero déjame decirte también que yo vengo de ahí y la dirigencia de abajo, la mayoría, yo he sido muy decente y muy moderado. Pero ¿Tú no pero tienes problema con el PNC. No, le he dicho, quédense ahí tranquilo. Quédense ahí, que esto ya ahorita vamos a tener una alianza. Ustedes vienen y me van a apoyar. Pero hay un sentir, Santo Domingo, este hay un sentir, y principalmente de, 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 del PLD, de, de, de todos los partidos y todos los movimientos, de que Aquilino Cerrata sea el alcalde. Yo creo que no hay duda de que nosotros no somos ahí alcaldes. Finalmente, es, es un muy buen compañero, muy buen competidor. Competimos sí, sí, en varias ocasiones sí. a, a, a diputado Sí, sí, excelente. De... Oye, 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 oye,
3: oye, oye, ¿Quién? Me han escrito dos miembros de la dirección central del PLD y me dicen lo siguiente, hermano, yo conozco gente de nuestro partido que votaría con las dos manos por son. ¿Pero son, son el PLD en el fondo? Porque hay un de
9: Adelante,
5: PLD. Son el en el fondo. Dale, Marilena. No, no, yo, no, no, yo, yo, yo te emplazo a que digan los nombres de ellos. No, sí, bueno, ah, mi fuente no. Pero eso no, 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 no son no, fuentes. No son fuentes.
3: Son
12: fuentes. Son miembros
3: de un partido. Ellos te están escribiendo. Que lean mi carta No, no, que me escriban. No,
5: que
12: me escriban. Adelante, Marilena.
5: Estoy
3: un hombre irreverente.
12: que ha estado hablando de lo que haría en Santo Domingo Este? ¿Y como diputado qué ha hecho hasta el momento?
14: Bueno, nosotros hemos sometido proyectos importantes, eh, por ejemplo, no, ¿eh? yo sometí un proyecto no, que fue muy ello. conflictivo. No se le ha dado seguimiento, no se ha dado como fue. Yo fui el, el, el propulsor de que se prohibiera la juca la, la Y en ese momento, ah. en el 2011, lo dije, los problemas Digo, que, iba, ese, mejor, ese, que proyecto, iba,
11: ese proyecto fue eh, firmado por la, sí. por, la dipu, por la diputada que fue gobernadora de, de San sí, Francisco luego que yo. De
14: pero quien lo propuso fui yo, José, en el 2011. Pero tú, y dije todo tú, lo oye, que iba Serata, a suceder. Yo, yo, perimió, lo perimió, perimió, dejamos.
11: El problema se trata de que eso tiene un. Sí, pero, pro, te, o sea, la juca no es el problema. El problema sí, es lo que
14: tú le pones a la juca. Exactamente. Pero yo la lo dije. Es una cosa eh,
11: milenaria. Bueno, de,
14: bueno tú, tú estabas conmigo sí. ya. Y tú sabes, cuando yo me paré a motivar, no, yo dije: que, Oye, todo, todo lo que, lo que yo le dije. le ponen
11: a la juca pasa. Por aduanas, son sí, importados. Sí.
14: Pero todo lo que yo dije en ese momento está sucediendo. Como Han tucho... muerto muchos jóvenes, ah, sí. aumentaron los atrasos, oye, aumentó la, juca, la delincuencia, sí, la, aumentó oye, la criminalidad, problemas pulmonares.
11: también. La buca y el musicón es lo mismo. El, el, el los piticón. dos son dañinos. No, pero, pero lo venden aquí en la, 19, en la 30 de marzo. Sí, los bueno, dos son dañinos. Sí.
8: Pero también sometí
14: un proyecto tío. de regular los hidrantes que luego se me acercaron, o no que se me acercaron, fueron al Congreso. Tres ministros, amigos nuestros, y me hicieron convertir en proyecto en resolución. Fue aprobado también que era para regular la instalación y de los hidrantes. Ustedes saben que 30 años atrás, tú no podías los ingenieros no podían construir una, una, una urbanización, o si no contemplaban a, a menos de 300 metros la instalación de un hidrante, y eso. Por eso tú ves que cuando hay un fuego en una localidad, por ejemplo, te hablo de Santo Domingo Oeste. Uh -huh. Nosotros tenemos comunidades apartadas de, eh, como Ato Nuevo, Caballona, Palabé. Imagínate que suceda algo por ahí. El único que está bueno es uno que tenga en la Luperón frente a una tienda pública. A, ¿A la compas, toma de agua? A la toma de, de agua. Que, para, que en Estados Unidos y otros países, si te estacionas adelante, tiene una multa. Aquí, sin embargo, no le hemos dado importancia. Ah, Yo fui claro. el creador de, de ese proyecto, pero ya local también he sometido muchas resoluciones. Por ejemplo, la última fue pedir que la Facultad de Agronomía y Veterinaria que funciona en Engombe, una comunidad de nosotros, ah, la se convirtiera en una extensión de la UAS. Ah, fue aprobada a unanimidad, pero el presidente de la República, a la semana. Posterior a eso, se destapa hablando que va, que va a construir una extensión de la UAS en Santo Domingo Este. Allá tenemos los terrenos, tenemos la infraestructura, <risa> tenemos toda la voluntad política solo, que aprovecho para hacer un llamado al, al presidente, presidente de la República, claro. sí, que los jóvenes de Santo Domingo Oeste eso una están hablar, esperando sí. su yeah. extensión de es la UAS, porque tenemos comunidades muy apartadas como Villaverde, Palavec Caballona, claro. Tonuevo, toda esa zona del de de parte pero de ahí, también tenemos zonas aledañas como los bajos de Aina, Pedro Brán, sí, Alcarrizo, pues, claro. que necesitan sí. de esa extensión de la UAS. Mira, ahora sí. mismo bien. hay
11: mucha gente de Santo Domingo Oeste. Saludos a todos los habitantes de ese maravilloso municipio que están escuchando el programa. Hay un toque de queda hoy. Bueno, sí. aquí. Ajá, ajá. Pero también ellos saben, subió, subió el también, el corona, no, también ellos saben que van a coger mucha lucha hoy en el tramo de la Luperón hasta la Isabel Aguiar los que van hacia Santo Domingo Oeste y los que vienen de Santo Domingo Oeste o vienen del sur del país van a coger también muchísima este, lucha para o, oeste? No, oeste, oeste de, ah, los que vienen del sur hacia la ciudad yo Hay que cambiarle el nombre al a Santo Domingo Oeste porque se confunden Sí. Y sí. los que van hacia Santo Domingo Oeste también, también cogen sí. una... Es un tapón que tiene Pero más me... de 30 años sí. De 30 años ese tapón ahí entre la Luperón y la Isabela Aguiar ¿Qué tú propones para eso y por qué Santo Domingo Oeste no se ha organizado para luchar porque le quiten ese maldito tapón de la Isabel Aguilar con 27?
14: Mira, yo ahí lo que propongo en lo inmediato es trabajar conjuntamente con el la DGC, con los policías municipales, limpiando. El ¿Tú crees que tú harías eh, algo distinto
11: a lo que ellos están haciendo ahora?
14: Claro que ¿Qué? sí, claro que sí. Porque lo primero es que nosotros vamos a limpiar toda esa área. Recuerda que ahí se paran los muchachos del concho pero para, para el que estemos claros en los autobuses interurbanos
11: eh, se cogen tres carriles de los seis
14: exactamente.
11: Que claro. o sea, ahí,
14: no 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 hay que comenzar a organizar hay que comenzar a organizar toda esa área Oye, Oye, e inclusive y obvio. no solo esa parte, la Isabela guiar completa, porque de hecho ya estamos teniendo contacto bueno, con si todo el, sabe, el es, empresariado es, es, es y los comerciantes de la Isabel sí pero tú sabes muy bien que hay varios proyectos, yo sometí un proyecto de resolución también pidiendo un elevado Sí. O Pero hay, hay un proyecto por debajo para sí. salir aquí a, aquí a la, a la Plaza de la Bandera. Claro. Pero a lo que eso llega, yo tengo que comenzar, orden. organizar, tú que comenzar, a poner claro. orden. Correcto. Mira, ahí yo me he dado cuenta. Hay un, la problema, la hay un problema grave ahí. Qué sencillo. Tú ahora mismo vas y tú ves que lo, la gente la dice: se deja que los motoristas aún estando rojo para ellos, se cruzan. Ah, sí, sí, y no yo diré, ¿cómo acuerdo. es posible que estén dejando? Lo mismo DGC. Lo mismo DGC, te dejan que los motoristas crucen, sí. aún estando el semáforo rojo, y tú tienes que tener cuidado, porque si no, lo, lo va creo. a chocar en claro. verde para ti. Entonces, eh, eh, querido eh, José, sí. eso hay que comenzar a organizarlo. O sea, tú vas a asumir control. Y poner orden ahí, ahí lo que no ha visto es orden, por el tema del populismo y el clientelismo. Pero tú como, alcalde, cerrata, ¿tú
11: como alcalde, te haría caso, DGC?
14: Bueno, yo sería el jefe de ellos. Es que Allá el en mi territorio voy, yo, voy a ser yo el jefe, José. ¿Se puede? Claro que sí, claro que Digo, sí. La, el que no trabaja en conjunto. Jonathan
11: trabaja con Manuel él, Jiménez y dice que no se puede. Sí.
14: Bueno, el que no trabaje, ¿No el que no en conjunto con la alcaldía en Santo Domingo Oeste se tiene que ir de Santo Domingo ah, Oeste,
13: sí, pero que esas,
14: porque allá ¿no? vamos a poner a orden a y, a orden a y a vamos a organizarlo,
13: candidato, discúlpeme, ese rata. Finalmente la, ya, la, esas ya lo instituciones lo están centralizadas y aunque usted quiera tienen su coordinación, obedecen a, a altas instancias y aunque quiera un delegado local tiene limitaciones porque no se mueve si no le, si no es con la coordinación central pero está bien aunque quiera colaborar la
14: coordinación central tiene que trabajar en conjunto con el gobierno municipal que nosotros vamos sí, a encabezar, real, sí, si sí, no tienen que cambiármelo de ahí porque la vagabundería que yo he visto y que en todos estos años y que sigo viendo no puede seguir sucediendo, o sea, tú vas a asumir control municipal yo voy a asumir el del control del gobierno. Sí. De gobierno municipal aunque me cueste los cuatro años porque yo no estoy no, es que yo si no si tú quiero ser el pensando pensando que está no a no yo va a quiero el trabajo Sí, demostrarle a la futura y demostrarle a las futuras y presentes generaciones de que sí se puede, Perfecto. de que los políticos no somos todos iguales, Bien. de que tenemos que hacer las cosas diferentes a los que han pasado. Gracias, hermano. Gracias a Quirilo Cerrata,
9: nuestro querido amigo Son, precandidato claro. alcalde de Santo Domingo Este por el partido de la Fuerza del Pueblo, actual diputado. Y con esas buenas ideas te deseamos todo el éxito. Gracias. Dios te bendiga. Cambien Gracias. fuera. Son 106.5 Bien, a las diez ocho minutos tenemos desde Dajabón a nuestro amigo y hermano, el periodista Javier Gená, para que nos den una, un análisis. ¿Qué está pasando allá a propósito de esto que decidió el presidente que a partir de mañana hay una breve apertura de la, de la frontera?
8: Adelante, Javier. Bueno, eh, buenos días a usted y a todo el país. Eh, bueno, esta esta breve apertura que se está por hacer, eh, al parecer los haitianos eh, están negativos en, en favor de esto, porque en el día de ayer andaban varias camionetas eh, perifoneando precisamente en la comunidad Juana Méndez expresándole a los haitianos que se abstengan a acercarse al paso fronterizo entre La Jabón y Juana Méndez y aquel que se atreva a, a entrar a la parte del puente fronterizo será apaleado eh, y quién sabe cuántas cosas más... ¿Pero la del lado haitiano parte. o del lado dominicano? Del lado haitiano, porque ellos oh, están en su país Del okay. lado haitiano Pero sí ellos están llamando a la atención Y cabe destacar también Que los haitianos Ayer precisamente eh, Ya terminaron de desviar el río Masacre En lo que tiene que ver eh, En la parte eh, Donde ellos están construyendo el canal Completaron el desvío Ustedes tienen fotos Ahí la ahí vemos, ahí la que vemos le, sí. Que sí lo estamos viendo Sí, Precisamente eh, eh, ya eh, los haitianos dicen que no van a parar y lo penoso de todo esto es que aparte de que ya no hay personas eh, mayores de edad trabajando en el canal porque al parecer no le está yendo bien, eh, están utilizando niños menores de entre Dios. 12 y 13 años los están Ay. sacando de las escuelas en Juanaméndez están sacando los niños de las escuelas para llevarlos a trabajar al canal que ellos están construyendo y se le está pagando con raciones alimenticias de 3 Dios. libras de habichuelas un por lo menos 4 o 5 libras de arroz entre otros enseres para que los niños trabajen por comida, los están sacando de las escuelas y esto es un sí. asunto grave que pienso que la UNICEF y los que defienden los derechos de los niños deberían de poner alcalde en el asunto, ya que en este país se le está yendo de control con la construcción de este canal que es Simple y llanamente es para uso privado, que no es para uso del pueblo haitiano. ¿Alguna otra? Sí, Genao,
12: con lo que decías en principio de las amenazas a aquellos haitianos que se acerquen al, a la línea fronteriza, ¿qué tú crees que pese más? ¿Estas amenazas o la necesidad de conseguir los alimentos, medicinas y productos prioritarios que sí se van a permitir que, que pasen por la frontera a partir de mañana? Bueno, fíjate, es que hay otro
8: nuevo ingrediente en esto. Eh, 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 mediante tu pregunta, hay otro nuevo ingrediente, y es que los haitianos se pusieron de acuerdo y aperturaron el nuevo mercado de ellos del lado haitiano, que ya ya está eh, está, está eh, trabajando.
5: Pero de, porque, ¿de, dónde, ¿de dónde se suple? Exact, ya lo,
3: me quitaste la pregunta. Bueno, ¿De dónde bueno, se de no suple?
8: Saben? Ellos supuestamente las ayuda se están a que sufriendo lleguen. de fincas privadas, de fincas privadas y que se está rumorando, no hemos corroborado todavía la información completa, se está corroborando de que están metiendo mercancías por, por la parte marítima entre Montecristi y Pepillo Salcedo. Sea, ¿Mercancías es, dominicanas? Claro, claro que sí. Eh, se está utilizando mucho el contrabando por las vías marítimas, al parecer no hay ningún tipo de control sí. por parte de las autoridades marítimas de República Dominicana en esta parte. O quizás yo le estoy dando el preaviso para que sepan lo que está sucediendo. Exacto. Y se están supliendo, se están supliendo en grandes cantidades de todos los rubros que no se le están enviando los, los, los últimos días. Y que también supuestamente se está enviando arroz y otros tipos de, de materiales de construcción eh, por las noches en esta parte, lo que es vía marítima. Los haitianos expresan que ellos no necesitan. Según los anuncios que estaban haciendo en Creole en el día de ayer, que ellos no necesitan de depender de República Dominicana cuando ellos pueden suplirse ellos mismos sus necesidades. Guay, es, guay. Es...
9: Y desde el punto de vista, no, hay, ¿no ha habido ninguna situación de intentos de ellos pasar ni nada de eso? O sea, ¿Se mantiene la calma en ese aspecto?
8: No, no, la, la calma está tranquila si sí hay un nuevo ingrediente también en lo que tiene que ver con los comerciantes pequeños del mercado fronterizo de aquí de Bajamón ...que precisamente en la mañana de hoy estuvo por acá el ministro Ito Bisonó... Eh, ...quien vino a dar la buena nueva y se reunió con comerciantes de aquí de este mercado... ...y toca relucir que se juntó una gran cantidad de comerciantes pequeños... ...los cuales dicen que han sido engañados porque eh, solamente se han beneficiado... Eh, ...las asociaciones grandes de comerciantes de esta zona... ...y que a ellos no se les ha tomado en cuenta y que para la próxima semana tienen una protesta, que es un plan B que ellos tenían guardado, para hacerle ver al gobierno, que eh, a, al presidente Luis Abinader, de que el presidente ha sido engañado por una cantidad de comerciantes que eh, simple y llanamente han querido disfrazarse de una cosa que no es.
9: Bueno, bueno gracias Javier Genao, desde jabón dándonos una información de lo que está aconteciendo. Gracias hermano y amigo. Ahí está bueno, la realidad bien.
3: de lo que está pasando bueno, en nuestra frontera. Hay una situación. Ahora los
9: haitianos bien, sacan el pecho. Bien complicado. Se burlan. Diferente. Vamos a ver qué va a pasar. A las 10, 14 minutos continuamos entonces con los
13: comentarios. Adelante, Jonathan Liriano. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Cuidado. Eh. Hoy voy a hablar de dos temas. Voy a acompañar a las comunidades de la franja de las Américas eh, en un reclamo que están haciendo. En, esta, en este momento y voy a hacer mi comentario sobre lo que significaría el legado de Manuel Jiménez como alcalde, especialmente para las nuevas generaciones que quieren participar en la política, ya esto es un tema ayer Manuel fijó su posición sobre las primarias y voy a tratar de compartir eh, lo que sería desde mi punto de vista su legado político especialmente en esta coyuntura y comienzo con el primer punto el presidente Luis Abinader ha reiterado eh, ya en varias ocasiones la importancia estratégica de Santo Domingo Este y se ha referido al caso que le llama la atención, que él quiere resolver, de la franja de las Américas, que es una zona que está todavía en desarrollo, con mucha tierra todavía, por solares, baldíos y en desarrollo, está creciendo muchísimo la, la franja de las Américas, entre las Américas y la ecológica, y... El contraste, el presidente Abinader, la situación de la avenida de, de las Américas, su desarrollo y cómo conecta al aeropuerto principal del país con la capital y el contraste con los sectores que están a la derecha, cuando usted viene desde el este hacia el oeste, que todavía tienen muchas necesidades acumuladas y especialmente necesidades, decía el presidente, de infraestructura básica, calles, aceras y contenes. Esa zona, los sectores de Nuevo Manicer, el sector de Luz María, La Ureña, Los Frailes y zonas aledañas Son zonas que tienen ya mucho tiempo en desarrollo Pero la necesidad es tan grande que la inversión es multimillonaria De miles de millones Porque hay que hacer muchas aceras hay que hacer muchos eh, contenes, hay que hacer filtrantes o algún sistema de, de drenaje, y también entonces sería entonces preparar los terrenos, las, las calles, para luego el, el asfaltado. Es decir, que la inversión ahí no es una inversión, siempre se lo digo a los amigos y vecinos, por ahí vive mi mamá, no es una inversión común, debe ser una inversión multimillonaria porque fueron varios años, más de 20 años acumulados sin hacerse la inversión, entonces ahora... Otros sectores se desarrollan, ya tienen en la calle, la sede del contén. habría que, para llevar a ese mismo nivel de desarrollo, en Luz María, Nuevo Amanecer, Los Frailes, La Ureña, habría que hacer una inversión multimillonaria, y creo que en el presupuesto del 2024, que se está discutiendo en este momento, eh, podría... Eh, comenzar a cumplirse esa visión del presidente L Luis Abinader de aumentar el nivel de inversión en infraestructuras en toda esa franja de, de las Américas. Ojalá que los legisladores que representan a la provincia de Santo Domingo y que representan a la circunscripción 3 puedan eh, estar a la altura de las circunstancias y participar del debate y solicitar, como lo estamos haciendo por aquí, que en el presupuesto de obras públicas se incluya una partida especial para Nuevo Amanecer, para Luz María, para los frailes y para Laureña, porque ahí ese sector ha crecido muchísimo y tiene una necesidad muy antigua de aceras, calles y contenes. En otro orden, amigos y amigas, voy a hacer referencia a la situación y al legado que considero el legado político de Manuel Jiménez. Y voy a tratar de ser lo más racional posible porque quiero contribuir eh, a las nuevas generaciones que están participando en la política y que quisieran tener más información de la realidad política de Santo Domingo Este. Es un deber. Y comienzo por ahí. La política y los movimientos políticos no se leen en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un campo de batalla de la política y las redes sociales. Y no lo digo yo, es una realidad muy, muy específica. Los políticos se manejan con diferentes instrumentos para leer la política. Elementos cuantitativos de estudios y elementos cualitativos, informaciones de las relaciones de poder en el territorio y dentro de los partidos dos tipos de elementos principales especialmente la alta política esa es la realidad en los medios de comunicación vamos a competir por el relato por el posicionamiento de lo que queremos que se diga, que se vea, que se entienda y a dirigir y a tratar de que nuestros afines nuestros equipos tengan una misma orientación esos son, el, esos, esos son puntos de partida básicos de la competencia política del más alto nivel Santo Domingo Este es el municipio más complejo de República Dominicana y el más poblado. Es tan complejo hasta territorialmente que usted se puede pasar 20 años viviendo en un punto y nunca coincidir con alguien de otro punto, porque es inmenso. Y no tiene vías de conexión ni centros culturales, recreativos, donde la gente confluya y se conozca. El que vive en los minas pasa toda su vida en los minas. Lo he dicho muchas veces y quizás nunca interactúa con los mameyes y viceversa. Por eso esa masa tan grande de población y de territorio Tiene dificultades el que está el ciudadano común En comprender la generalidad de la situación política del municipio Y hasta de la realidad social La única manera de tener una comprensión De lo que piensa y siente la gente de Santo Domingo Este Es con estudios Porque la realidad de la circunscripción 1 No es nunca la de la 2 ni de la 3 y viceversa Son los estudios ¿Qué decían los estudios? Y lo reitero. Bueno, ya se anunció formalmente a pesar de que el alcalde Manuel Jiménez entró a su gestión con una crisis de la del COVID y a pesar de que desde el principio tuvo mucha confrontación interna quizás la mayor, el mayor nivel de confrontación interna de cualquier alcalde del país. Una batalla de casi cuatro años. Justificadas o no pero es irregular en la historia política dominicana. A tal punto que a esta fecha, sus principales adversarios <coughs> y figuras políticas del alto nivel no le reconocen un solo logro a la gestión del alcalde. No dos ni tres, un solo logro. Y si alguno de alto nivel se ha referido a la gestión del alcalde, ha sido para atacarlo. Y en esta coyuntura le reconocen el logro personal de ser honesto. No le reconocen un solo avance. Usted puede decir, bueno, es verdad, no consiguió nada en Santo Domingo Este, no avanzó nada. Pero eso no es verdad. Los medios de comunicación están llenos de testimonios, de informes, de datos. Pero una cosa es que se publiquen y otra cosa es que se valoren, que se ponderen. ¿Y por qué esta hostilidad tan alta hasta el último momento contra lo que representa el alcalde Manuel Jiménez más allá que la honestidad porque hizo una trató de hacer una forma de gestión un poco diferente aunque vamos a decir que no consiguió todos sus objetivos y no cumplió con todas las demandas de la población comenzando con el tema de la basura que ciertamente ha sido un tema en Santo Domingo Este porque en vez de dejarlo como estaba el alcalde llegó a desmontar mafias que, que participan de la política esas mafias antes, durante y siempre y que van a participar en los próximos meses porque son actores de interés no están eliminados entonces ese comportamiento le generó un rechazo de tal nivel de que no se le reconoce al alcalde entre sus afines un solo logro no dos ni tres pero voy a compartir para el que tenga interés especialmente en la gestión pública y el servicio público algunos de los que considero los principales logros del alcalde en esta en esta etapa llega en una pandemia el ayuntamiento desmantelado porque quedó ni las escopetas de la seguridad estaban allá desaparecieron sin capacidad operativa de nada sin ingresos porque los ingresos estaban privatizados los arbitrios y hubo que intervenir y volver a ser los públicos y dedicar año y medio casi dos años, igual que el presidente a el tema del COVID porque estaba cerrado el país muy bien ¿qué es lo primero que hace el alcalde? recupera la capacidad operativa del ayuntamiento aumenta hasta 150% del presupuesto y el salario de los obreros que van para la calle duplica, triplica casi cuadruplica toda la flotilla de vehículos e instrumentos de trabajo con recursos propios. Le devuelve el ayuntamiento la capacidad de tener dinero propio con las recaudaciones que pasaron, se aumentaron en más de un 168%. Estaban privatizadas. Ahora son públicas y tienen un mayor nivel de rendimiento. Sin dudas. Reduce la deuda en más de 10% sin tomar préstamos. Además de las flotillas de camiones que ustedes conocen y las que llegarán pronto, motores, camionetas y demás. Camiones de diferentes tipos para poder darle servicio a la gente todavía insuficiente porque el municipio es tan grande y la deuda acumulada es tan grande que todo eso ha sido insuficiente aunque ha sido una, un aumento de más de 100% en todas esas áreas operativas le da participación a los jóvenes en la dirección del ayuntamiento pero las mujeres representan casi el 50% de los puestos de dirección y allá se supera la cuota de discapacitados organiza el ayuntamiento como instrumento de servicio de la gente es un punto el, en el caso de la basura Hemos dicho que la basura es
11: un negocio ¿Qué tasa de aprobación tiene Manuel En la población? Bueno, voy
13: a llegar a ese punto okay. Bueno, la, Tú sabes que aquí se iba a hacer Decía yo que la, prima, la decisión De quién iba a ser el candidato alcalde Iba a ser por encuestas Se anunció así Invitaron a todos los candidatos a que sea así Y en el último momento Se cambió Y Manuel era de todos los candidatos El que marcaba más, pero por mucho
11: ¿Y por qué él permitió que se hiciera, que se cambiara la regla bueno, de juego? Bueno, que
13: no, era, no dependía de él.
11: Bueno, pero lo que pasa es que él lo está sometiendo a una militancia de un partido al cual él no pertenece. No, pero no fue ni siquiera eso la militancia. Es,
13: eso es injusto. Pero ni siquiera la militancia, porque si hubiera sido la militancia no hubiera sido nada. No. Porque ¿qué decían todos los pronósticos de todo el caso de política? La competencia está entre Dan Pedguero, que es el presidente del partido, y Manuel Jiménez. Nadie tenía nadie más en el escenario. Quizá Vertico se podía colar y tener mayor desempeño. Porque lo que decía al principio Tú conoces las políticas por las encuestas Y por los elementos cualitativos La correlación de fuerza, de estructura No inventando Y entonces con estructura, el voto en una primaria No es de, que de televisión y redes sociales No, es militar. es uno a uno, compromiso Y es uno a uno, contado El que va a una primaria conoce los votos que tiene Desde el mismo momento, en la mañana
11: Debería saberlo
13: Puede conseguir dos o tres votos en el camino pero los votos de una primaria son contados uno a uno y movilizados. Pero la
11: delegación, la, los, los delegados electorales también se dan cuenta si hay un comportamiento todo, extraño todo, todo, en la todo, mesa. Todo, exactamente.
13: Entonces, ustedes lo pueden probar. Pero no voy, a, no voy a ese tema. No estoy, no. Voy, estoy hablando de valoración de la, de la gestión de, del alcalde. Y el tema de la desarrabalización y la organización del municipio. Miren, donde un ayuntamiento, desde mi punto de vista, el mayor aporte que puede hacer una ciudad es imponer el orden de las reglas, la norma. En Santo Domingo Este era una fiesta que se hacía con la instalación de bombas de gas y combustible hasta encima de las escuelas y centros educativos. Con la firma del alcalde no, hay, no se aprobaron, no se hizo esa fiesta. Se paralizó eso y eso afectó a muchos intereses. Comprar camiones nuevos y desmontar los contratos leoninos afectó realmente porque fue tocar la médula de hasta del financiamiento político en el municipio y parte del país mucho dinero líquido y lo que representa y los intereses que lo representan se convirtieron en enemigos del alcalde porque era seguir con mafias o enfrentar las mafias esa era la realidad y en el caso de la desarrabalización fue desmontar miles de vallas que no tenían permisos y como le ponían eh, fotos y, y propaganda a políticos de turno la dejaban los alcaldes y los alcaldes tenían sus fotos en las vallas y hasta en los camiones pero entonces cuando tú agarras y desmonta todas esas vallas y la San Vicente ahora siembra flores y figuras culturales ya tú desmontar esas vallas te genera muchos enemigos y lo mismo en la Avenida España y en las Américas eso te genera situaciones pero era eso o, o o seguir como estaba todo, no cambiar nada. Y lo mismo pasa con los permisos para instalar bombas y para industrias y empresas y talleres. ¿Tú crees que...? Ningún solo, es... ni solo permiso que afectara los intereses de la población fue firmado
11: por el alcalde. Tú sabes que yo te, yo te estoy escuchando. Tú sabes que una vez había una pareja que un tipo le estaba dando golpe a una mujer. Uh -huh. Y yo iba con un amigo mío. Yo recuerdo que había una zanja porque estaban como metiendo una tubería o algo. Era por la Churchill y nosotros nos paramos para defender a la muchacha. El amigo mío se paró para claro. defender a la muchacha. ¿Y tú sabes lo que le dijo la muchacha? ¿Qué? ¿Quién te llamó a ti para que, a meterte en esto?
13: Sí. ¿Eso, ¿Eso es, un, es contigo? Un comportamiento. A voy. A, ¿por qué te eh, hago...? cuento la mujer de Juan Bos. Bueno, sí, es la, la misma. ¿Por sí. qué
11: yo te hago esto, este, esta referencia...? Porque puede ser que Manuel quisiera darle a una comunidad lo que la comunidad no, no estaba lista no para recibir. Pero voy a, ter voy a terminar ahí.
13: Ojo, ¿eh? Está excelente. Eso es muy
5: bueno. Que
13: no era lo que pedía
5: ni necesitaba. No, en ese voy, a, voy, a terminar, voy a
13: terminar ahí. Voy a terminar ahí. Voy a terminar era ahí. Muy, muy buenos los dos comentarios al margen que ustedes han hecho. Interesante. En el caso de la desarrabalización de y del medio ambiente, hablé la, de las vallas, las plantas de combustibles ilegales. Nuria sacó un reportaje de una empresa que se dedicaba a estafar, supuestamente con eh, servicios inmobiliarios y venta tres, cuatro veces de un mismo inmueble, y señala el caso de Rivera Ledesma, que es el responsable de la empresa y el alcalde aparece en ese reportaje pero no aparece porque le facilitó ni se hizo socio del empresario eh, denunciado de estafa, sino porque ese empresario le dijo a una afectada que él era amigo del alcalde, y el alcalde entonces, como la afectada fue un alcalde, lo llamó a su oficina y en la oficina tuvo la persona que transferirle, por su celular, el dinero que le estafó a la señora. Y tuvo que irse ese denunciado de estafa para su casa con la observación de que si volvía a mencionar al alcalde como amigo de él para una estafa, que no lo conocía, iba a ser sometido a la justicia. Quizás la única víctima de esa denuncia de estafa que pudo recuperar su dinero fue la que fue al despacho del alcalde. Y eso no es lo que se estila, señoras y señores. Lo que se estila es que los alcaldes la acumula, Utilicen cada permiso de construcción Para beneficio particular Y ustedes lo saben Y todo el que hace política lo sabe Y está el testimonio en Nuria Cómo aparece ese testimonio En vez de depredar el, el, los, Las áreas verdes Aumentarlas, recuperarlas agregarle más de 180 mil metros cuadrados Con un parque ecológico Eso fue parte del legado Ha sido parte del legado del alcalde Manuel Jiménez, la recuperación y el remozamiento del cachón de la rubia que está en, en desarrollo la recuperación de la avenida Marcelo al lado de la, del río Sama y otros eh, aportes eh, que pudo hacer el alcalde que no lo han reconocido ni un solo ni un solo no sus adversarios de la oposición sino los demás adversarios pero eso no importa por lo siguiente que voy a decir que en respuesta a lo que decía José Laluz el alcalde está desarrollando un centro turístico y cultural de su autoría entre las Américas y la Avenida España, rescatando todos los puntos de valor turístico y cultural que pueden atraer turistas Les mencioné ya la construcción de Chencha, todas las plazas están recuperadas, importantes la recuperación de la ermita ahora es una alianza con el gobierno que todavía está en desarrollo está cerrada ahora porque la están interviniendo ...la construcción de plazas en esa zona... ...la nueva plaza Juan Pablo Duarte en Villa Duarte... ...el Faro Colón... ...aunque no lo quieran reconocer... ...los adversarios que ahora dicen que el alcalde no tuvo nada que ver... ...es la gestión del alcalde... ...la que está consiguiendo que se ilumine este año el Faro a Colón... ...anótenlo... Que van, que van a querer decir, ...son tan mezquinos que van a querer decir que fue otra persona... ...fue un acuerdo que gestionó el alcalde Manuel Jiménez... ...y gracias a esa gestión será iluminado el Faro Colón... ...porque toda esa zona que ahora la están vendiendo como eh, zona turística, es un polígono turístico-cultural que está desarrollando el alcalde Manuel Jiménez. Sin dudas, que comenzó con el desmonte de más de 40 negocios de lavado de carros en la avenida de Estados Unidos, y así entre otras cosas. Y además, además para mí esto es de lo más importante, eh, la luz. Uh -huh. Cuando viene un aspirante alcalde de Santo Domingo Oeste y dice Santo Domingo Oeste, lo confunde con Santo Domingo Oeste porque no tiene nombre, no tiene identidad. Es un, una, una masa grande Santo Domingo Oeste. Manuel Jiménez le dedicó casi cuatro años a darle a Santo Domingo Oeste una identidad.
11: ¿Cuál es la identidad?
13: Una identidad vinculada con los valores patrióticos y trinitarios, con una marca que se llama Ciudad de la Trinitaria. Por eso no ha dejado un solo monumento descuidado. Lo ha rescatado todos y otros en proceso de recuperación ha sembrado de plazas y monumentos, ha creado el Paseo de la Historia, le dio un himno a la ciudad, conmemora en grande con todos los Pero centros... Pero
11: plantea de... eso cambiar el nombre. Sí,
13: Ciudad sí, Trinitaria. Sí, sí, ciudad Trinitaria por favor. Claro. Y hay un proyecto de ley que depositó otro diputado. Pero mientras se aprueba por ley, Santo Domingo este está viva en contenido cultural dominicano, un festival folclórico. En alto la conmemoración del carnaval. Plazas, parques con identidades patrióticas, un paseo de la historia, centros turísticos donde la gente pueda ver lo mejor de la historia dominicana, la recuperación de los grandes monumentos como la ermita de Rosario y los grandes lugares, la creación de chencha para la cultura dominicana, música tradicional. Eso está ahí, el parque de la mujer. Un sinnúmero de acciones concretas, materiales, para reforzar la parte subjetiva de tú querer vivir en un municipio que tenga áreas para la recreación y que esa recreación sea vinculada a la dominicanidad, a la historia, al folclor. Este mes celebramos el festival folclórico con cinco países invitados. Es una identidad muy muy concreta y específica la, la recuperación, por ejemplo, la creación de una plaza a en Villa Duarte, Juan Pablo Duarte. Manuel
5: Mijiménez, eh, Jonathan Liriano, ya para que eh, puedas continuar sí, sí, y sí. concluir. Voy a concluir, sí. Tuvo un gran, pero gran problema. La recolección de los desechos sólidos. Voy al punto. Sí, está e bien. Ese fue el mayor o ha sido el mayor problema que ha tenido que enfrentar. La administración
13: de Manuel Jiménez. Sí, sí, pero mira, mira, ese ha sido el principal problema, pero también el problema más mediatizado, porque se utilizó durante cuatro años, no por sus adversarios externos, porque tú lees los periódicos hoy cómo están los principales municipios del, del Gran Santo Domingo, pero de cuál es que se habla siempre. ¿Y cuál, cuántos voceros podía tener Manuel o aliados de su propio partido? Hay un tema también ahí político, sin duda además del material que tú señalas pero ahora voy para concluir la luz uh -huh. ¿cómo estaba él? bueno al final tú tienes que decidir para quién tú gobiernas para los intereses políticos y económicos o para la población tú no puedes quedar bien con todo el mundo al mismo tiempo Manuel sacrificó mucho de su imagen no respondía a ataques quizá la única respuesta que pudo haber de la gestión la hice yo y asumí la carga eh, no respondía a ataques pero tenía decisiones muy específicas. Lo llevaron a la justicia cientos de veces las empresas afectadas y perdieron todas en los tribunales. La inmensa mayoría. Está ahí la lista de, de casos que ganó en los tribunales. Trabajó en silencio, no contestó a nadie, no confrontó internamente, públicamente, no usó la palabra para ofender, ni maltratar, ni confrontar ni siquiera a quienes los atacaban. Se invirtieron millones de pesos en desacreditarlo. O cientos de millones. ¿Y quién? Los intereses que él afectó. Porque cuando, ¿cómo tú quitas todo ese negocio que no, que no inviertan? Y podemos hacer una lectura y una y una, una alineación de, de esas inversiones, pero no es el momento. Finalmente. Finalmente. Ah, finalmente. finalmente ah, lo que decía, no, voy a responder la pregunta de la luz y voy a concluir. Sí,
11: julio, sal de ese
13: cuerpo. Sí, finalmente ¿no? Lo que decía la luz, cuando tú tomas la decisión, ¿a quién tú respondes? ¿A los intereses económicos, a las mafias de la basura, o a, a, la, a, a los intereses incluso de beneficiar a particulares o a la población, tú coges un riesgo? porque hay formas de estar frío en los medios hay formas de estar bien en la comunicación no lo sabemos y de generar opinión pública favorable aunque se está acabando el mundo eso se trabaja tiene un precio pero cuando tú decides impactar en la población de alguna manera entonces asume las consecuencias ¿qué pasó al final? Manuel hizo un cálculo la población me va a valorar bien o mal ¿qué decían las encuestas? cuando el mundo se estaba cayendo para Manuel en los medios de comunicación y todavía se está cayendo cuando tú entras a las redes que nadie lo quería, que no servía. ¿Qué decían las encuestas? Del oficialismo. Que Manuel era el candidato preferido del oficialismo. Y el que podía competir con la oposición. ¿Y por qué aceptó una convención interna? No, ¿qué pasa? ¿Por Entonces, qué aceptó una convención interna? Y así interna? se anunció que iba a ser por encuesta. Julio Martínez Pozo lo dijo aquí. Sí, que pero tenía por, algún... por, pero porque... discúlpame, déjame bueno, terminar. Para que, para Julio, que Julio lo anunció aquí. Y lo ha anunciado, lo ha dicho varias veces con la encuesta que él tenía y la que nosotros teníamos, que Manuel era el preferido. Lo llevaron a una reunión y le dijeron que iba a ser por encuesta y después lo cambiaron. ¿Qué pasa con él? Él había dicho que él fue a una reunión de alto nivel del partido, en la asamblea del partido, y se decidió que una comisión iba a tener los poderes para decidir el método. Y si él públicamente dijo que aceptaba el método y el método se fue por encuesta y después lo cambiaron, él no podía ser incoherente con la parte democrática que él fue como un demócrata y aceptó el método que O la, sea, en síntesis, Manuel no perdió por ser demasiado bueno. Bueno, entonces por último, sí. y y por último, el secreto
12: sin veneno. No no, 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 es no, no, diciendo, no, no, eso es lo que está
13: diciendo, no, eso es lo que él No, no, yo, yo sé yo, eso, a que ahí. Ahí. tú no recuerdas,
3: Jonathan. Para para concluir. escúchame Jonathan. Ahí sentado. Él lo dice, sí. El alcalde. No, no, es verdad, por ser demasiado bueno. 48 horas. Antes de que él fuera no, suicidado por más, su propio partido, no seguir
5: justificando la derrota. Tranquilo, no, pero la verdad es que ya, ya tiene que
9: terminar esa sanación. Ya, ya, finalmente, porque finalmente, ya. finalmente. Manuel dijo sí, que no llore. Manuel dijo no llore. No, yo llorando, te lloró. yo te batalladores lloro. Yo Batalladores, este partido. No, o sea, lo, Manuel
13: no, perdió por ser demasiado bueno, porque no es de ese partido. Yo te lo dije. Yo te lo dije ahí sentado, Manuel. Que mientras la vida me lo permita, voy a desarrollar. Yo, pero la vida sí,
3: por el programa no. Yo no lo a terminar. Pero ya,
12: finalmente.
3: Mañana. La vida te permite llorar todo lo que tú quieras por el programa. ¿no? Es ¿no? el
12: tiempo de Jonathan. Ya sí, no, se, no, se pasó.
3: Él cogió el de Virginia. Jonathan,
5: Jonathan y el sol de la mañana. Sí, exacto. Ya, finalmente. Que le han robado. Solo
13: tiempo. la idea final. Los ladrones. Finalmente. O sea, no lo ha planteado. No todavía. Finalmente. A las nuevas generaciones. Toma tu tiempo. A las nuevas generaciones. No, su tiempo lo va a tomar para allá. A las nuevas generaciones que hacen política. Les invito a que estudien esto, estudien a Juan Bosch estudien la política, observen se detengan a ver datos, análisis uh -huh. y eh, les aseguro que vale la pena eh, seguir el camino de la política como un servicio Así aunque es. le hablen de gerente que ellos, cuánto, de negocio la, la política y la institución pública no se maneja como los negocios de, que de gerencia, esa esas es para el sector privado la política y el servicio público es eso un servicio para la gente y se hacen relaciones con los negocios, pero los negocios no pueden ser los que dirijan las instituciones públicas. ¡Vamos fuera! ¿Cierto? Son 106.5.
12: a las 10 y 44 de la mañana, en Sol de la Mañana, el esperado comentario de ¿Sí Eury Cabral. Sí, sí. El camarada. Me toca el comentario.
3: Okay. Aplauden a Aplaudimos todo. La alianza va Pensa que no
12: se
11: aplaude. La de la luz. Pero, 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 a nadie lo aplaude aquí. Bueno, ah, lo ah, como todo el coordinador. Porque hay un video
12: como el de Pedro. La luz. La duro. La luz. Porque esos mensajes de paz incluyendo versículos, eh, versículos de bueno, la Biblia, hace. gustan aunque a ti te disguste. No, 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 a, me disgusto, a, a, no todo me, me
11: disgustan, pero no, lo de claro, Noé no sí, porque que Noé es pero, ¿pero
12: Esto
9: es te, este te va a gustar, Filipenses 4.7, inicio el comentario. La paz de bueno, Dios, que sobrepasa claro. todo entendimiento, quitará cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz es necesaria en este tiempo. En nuestros Suerte corazones no de de y en todo el mundo. Miren, quiero antes de iniciar mi comentario enviar un saludo especial al historiador Edwin Espinal, que es el director de la Escuela de Derecho de la Pucamayma y uno de los mejores historiadores que tiene la República Dominicana. Le doy gracias por todo el apoyo que nos está dando ahora porque en estos momentos, María Elena, estamos en el proceso ya de filmación de campo de nuestro nuevo documental que es sobre el Cilia Pepín.
12: Wow. Y entonces Ercilia
9: Pepín es Santiago y él nos ha conseguido una cantidad extraordinaria de imágenes de ese tiempo y nos ha dado orientaciones. Estuvimos en el Colegio México que fundó Ercilia Pepín y en la, la tumba de ella. Ese es un buen tema. Y estamos, Excelente. estamos. Gracias a Edwin Espinal y a toda la gente de Santiago que nos ha dado apoyo oh, ¿Qué es más. esto. Miren, oh, yo Dios mío, oh. Buenas noches. Te daré unos minutos ahorita, no te preocupes.
5: Mínimo estaba, estaba,
12: en, palacio, estaba sí. en el palacio, estaba en palacio
5: o en el banco, no, porque no, está en no. serio El hoy. tipo está bonito. Sí, está vestido. Digo, bien vestido. Oye. Ese
9: flow de hoy. Eh. Buenas tardes. No, Buenas tardes. Miren, se anota la ausencia como quiera. Pues te, daré, te daré unos minutos ahora. Miren, el, la decisión que se tomó sobre la frontera, Usted, mi comentario de ayer fue pedirle al presidente que tuviera en consideración que ya tenía que abrirse la frontera. No por un problema de que uno quiere que se abra la frontera porque se abra, sino por lo que económicamente representaban para la vida de todo el que está alrededor de la frontera. Del lado dominicano y del lado haitiano, de los dos lados. No solamente del lado dominicano, de los dos lados. Y lógicamente, usted no puede bajo ninguna circunstancia, visto que este problema parece que va a durar un tiempecito, Digo que parece que va a haber un tempecito por dos razones. La primera es que los haitianos insisten que van a seguir construyendo, nosotros construimos el de este lado, y ahora hay un conflicto de que ellos no están de acuerdo con esto, y no nosotros con los de ellos. Alguien tiene que mediar, y una mediación se lleva tiempo. Y lo segundo es que la fuerza interventora que va a ir a Haití tiene otra complicación, porque Kenia, que es quien a los norteamericanos han tomado como como conejillo de India, para ponerlo como supuesto responsable de la intervención a Haití de la invasión a Haití, de lo como usted quiera llamarlo, ahora tiene un conflicto interno, él la policía y el ejército de Kenia, porque sorprendentemente, y yo decía, a mí me sorprendió, o sea, si usted va a las Naciones Unidas como, como el mandatario de esa nación, se reúne con todo el mundo y pide que va a encabezar, lo más lógico y elemental en términos de política internacional es que ese presidente fuera al Congreso, y le dije al Congreso, yo voy a hacer estas gestiones, autorícenme eso. Ah, pues él no fue al Congreso. Y la oposición que domina el Congreso de Kenia. Le dijo, no, no, un momento. El líder de la oposición le dijo, no, pero es un momento. Usted sabe por qué yo no estoy de acuerdo. Oigan lo que dijo, que en parte eso le llega a la población de Kenia. Digo, yo no quiero que vayan a un país a intervenirlo porque no vamos a dar cuenta cuando empiecen a llegar los cadáveres de kenianos aquí al, al país. Y entonces pararon. Todas las gestiones que se estaba haciendo con Kenia o sea, Que eso se va a llevar un tiempo Porque hay que hacer otra negociación En Kenia también Entonces esto va a durar mucho Por eso la frontera no podía estar cerrada No puede estar cerrada Y qué bueno que el presidente entendió esto Y empezó a flexibilizar No se va a abrir de una vez Pero empezó a flexibilizar Porque ciertamente Ese negocio que se hace en la frontera Es nada más y nada menos Que con nuestro segundo socio comercial más importante El primero es Estados Unidos y el segundo es Haití. Entonces muchos productos nuestros encuentran cabida en ese territorio haitiano. Mucha gente nuestra, sobre todo productores, pero también muchos de los que viven alrededor de la frontera, viven de eso. Y aunque usted no lo crea, eso que pasa en Haití influye mucho también en el crecimiento de la economía dominicana. O sea, muchos factores han determinado por qué estamos creciendo tan poco. Hasta julio, 1.2. Mucho. Lo hemos explicado en varias ocasiones. Pero en este tramo, eso que pasa en Haití va también a influir para que no sigamos creciendo. Es decir, aparte de todas las cosas que hemos tenido, que no han ejecutado bien, que la construcción se ha caído, que la inflación ah, sigue galopante a pesar de que el Banco Central diga que están en los... En, en, entre las lo que se había planificado pero evidentemente que hay una situación especial con la economía dominicana y esta situación en Haití la iba también a complicar o sea que correctísima la decisión del presidente y ojalá que sea consecuente porque los haitianos puede ser que entiendan que hay algunas situaciones que no deben ser como como la planteamos los dominicanos pero lo importante es que haya negociación entre nosotros controlada, con mucho cuidado como ha habido siempre, evitando ¿verdad? que haya trasiego de otras cosas, pero que haya comercio en la frontera, porque eso beneficia a los más desposeídos de Haití, a los productores nuestros y a quienes viven en la frontera, que no, no se incrementaría la pobreza en la República Dominicana ante falta de una comercialización que deja muchos beneficios a mucha gente. Y ojalá que esto sea. Hay que tratar por todos los medios, yo reitero, la, la economía de la República Dominicana de haber sido el año pasado, y durante casi 20 años, sí. una de las principales economías de América Latina, bueno. solo Panamá estaba por encima de nosotros en los últimos 8, 9, 10 años. Éramos la segunda economía, en varios momentos le pasamos incluso a Panamá y fuimos la primera economía de América Latina. Hoy estamos en el puesto número 10, en el puesto número 10 en términos de crecimiento, donde países, y lo reitero, como los cinco países de Centroamérica, que tradicionalmente crecíamos dos, tres, y cuatro veces más que ellos, están por encima de nosotros. Entonces, es una preocupación. Es cierto que todavía somos una economía frente a todo lo que está pasando, pero, como decía el presidente ayer también, esta situación entre Palestina e Israel puede, si se convierte, como todo apunta, en una guerra de, de tiempo, va a afectar el Medio Oriente por vía de consecuencia si se meten los países árabes, que posiblemente algunos de los países árabes productores de petróleo que han apoyado históricamente a Israel, a Palestina en contra de Israel, también se, se metan en la situación. Si esto toma una dimensión mayor, unido a Ucrania, señores, lo que nos espera en términos de economía mundial y por vía de consecuencia de economía dominicana, no es fácil. Lo que nos espera, si este conflicto mundial sigue, que reiteramos la oración que hicimos ayer, la seguimos sosteniendo, ojalá haya paz rápida entre Israel y Palestina, que los dos países entiendan que los territorios lo que deben ser es compartidos cada uno en su lado y que uno respete al otro, esa es la posición correcta frente a esto, ojalá que eso se logre, porque de lo contrario va a haber una crisis de dimensiones económicas para el mundo y nos va a afectar a nosotros. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros de manera directa? Por los combustibles. El petróleo, gracias a Dios, en los últimos tiempos ha mantenido un precio más o menos estable, pero si el petróleo se dispara, eso quiere decir que con la situación que tenemos en la economía dominicana va a ser un golpe demoledor en términos de crecimiento y en términos del de desenvolvimiento de la economía porque todo se mueve con combustible. O sea, va a afectar no nada más a la gasolina o a los combustibles de manera específica, no, a todo lo que se tiene movimiento que va a incrementar. Y la inflación Podría ser mucho peor. Muchos dirán, Eury, pero tú lo que quieres es que la cosa pase. No, yo no quiero... Eso parece. Que... No, yo quisiera que hubiera paz entre Israel y Palestina para que nada de eso nos afecte. Ahora, uh -huh. el presidente lo dijo ayer muy bien y qué bueno que lo dijo y qué bueno que se lo estén planificando. Hay que prever situaciones complicadas desde ahora para que nuestra economía no sea tan duramente afectada. Desde ahora, no esperar que suceda. Ojalá que no suceda, ojalá que esto... Yo creo que hay muchos mediadores internacionales, tanto, o sea, el mundo no es igual que en otros tiempos. recuerdes en otros tiempos, sobre todo en las guerras anteriores entre Palestina y e Israel, había un mundo bipolar. Ahora no hay un mundo bipolar. Ahora, ¿verdad? Hay, de alguna manera, una situación donde Estados Unidos está sigue siendo la principal potencia del mundo, pero los chinos juegan un papel de suma importancia y aunque los rusos han bajado en términos de, de importancia mundial, siguen siendo un soporte importante. Y tanto China como Rusia, en el fondo, apoyarían o sea, apoyan que no haya terrorismo de ningún lado, que los dos países se respeten, pero en última instancia sus posiciones están más cerca de Palestina que de Israel. Porque Israel, todo el mundo sabe que es un peón un peón de los Estados Unidos en el Medio Oriente. No, 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 cámbiale el nombre. Un peón, es un peón no, militar, un peón militar. Nombre. No, Pero bueno, cámbiale el nombre. lo importante es que es que frente a este, un peón. Un aliado
15: incondicional.
9: Cámbiale porque el nombre. hay que tener, José decía algo importante ahorita. Usted tiene que tener una posición clara y precisa frente a esto. Porque es verdad que jamás ahora cometió, digamos, una situación donde hay elementos que no pueden ser respaldados. Pero Israel históricamente ha cometido genocidios.
11: En contra de los palestinos, chay, chay. diario, permanente, o sea, es verdad y que ya, ahora... ahora mismo jamás fue que empezó, ¿verdad? Se sí. provocó la vaina, sí. Pero por cada israelí que muera, Gracias, van a morir 50 palestinos. Claro, y no, y antes escríbanlo. Que no, pero antes de Hamas ahora
9: mismo, antes de jamás hacer eso. El mes anterior habían muerto alrededor de 500 palestinos por la, por lo que hacía Israel contra Palestina. Pongan, se... sí. Es decir, es
11: que es que Israel tiene más del 90% claro, del territorio. Que lo importante
9: de esto es de que haya dos? una posición. Yo digo, este mundo ahora es diferente al que históricamente había pasado, por lo cual yo creo que tanto China como Rusia, y lógicamente Estados Unidos, la Unión Europea, van a tener que manejarse con más cuidado para tratar de frenar los dos lados y que los dos lados se sienten a negociar y esto no pueda. Llevar a una situación mundial, aunque llama la atención que Israel no se haya dado cuenta de lo que iba a pasar y en el fondo no creo que ellos hayan, bajo ninguna circunstancia, de que, que haya permitido que se haga, porque la declaración de los norteamericanos ahora de que no van a mandar tropas, evidentemente es que los norteamericanos se van a mantener un poco al margen. Lógicamente, ellos son, siempre respaldarán a Israel. Pero evidentemente que también, viendo la situación de China y de Rusia, en este momento tratarán los tres de buscar una mediación. Y ojalá se dé. Porque, señores, la economía dominicana, presidente Abinader y su equipo económico, tiene que estar profundamente preparado para lo que pueda acontecer. Si bien hemos controlado mínimamente la inflación, por lo menos para llevarlo a los parámetros que estaba este Banco Central, no se ha detenido la inflación. Y si se disparan los combustibles, si se dispara el precio del petróleo, los niveles de inflación bueno, van a ser extraordinariamente altos y si la economía asumía, ¿no? se va a resentir aún más que lo que está. Sigamos orando para que esto no suceda. Y que Dios ponga la paz entre Israel y Palestina. Cambio, Cambio fuera. ¡El sol de la mañana! ¡El sol de la mañana! Eh, Minuto, Llegó bien vestido, me no parece un cierto. funcionario, me parece que estaba en el palacio. Lo nombraron ya, ya lo nombraron. Decreto ahí. Ya, le dio el banco de nombramiento decreto. por ocho meses. ¿Tú me quieres hablar escucha. hoy o...? o... Miren, eh, hablando, la
15: gente se no se Él de trajo la tableta y que, a que no con con Dile En Dile este Dile. sol de la mañana de sol 106.5. No
3: sosegado.
15: RCC Media es la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Son las 11.58, eh, las 10 y 58 las minutos. .58. Estábamos en, en, en un eh, desayuno, una reunión que hizo la Asociación de Productores de Asfalto ahí estaba el Presidente de la República estaba el Ministro de Línea Ascensión, el Presidente del Senado Don Ricardo de los Santos, que le manda saludos a todos Un
9: saludo especial para él
15: Estaba el Director de Impuestos Internos o sea, Para él, que él que también, un saludo, gran
9: saludo. saludo A todos también ¿eh? Sí, eh, un a saludo. nadie le
15: gusta que el Director de Impuestos Internos mande saludos, no, 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 aunque es caballero y don Luis Un saludo especial un para él. Señores, eh, miren Solamente y brevemente, ya que estamos en el tiempo de Hugo Veras y Vehículos en la Radio. Todavía. Eh, estamos en el tiempo de él ya, el tiempo de Vehículos en la Radio. Miren, eh, ayer eh, la publicación de eh, las primeras eh, encuestas eh, para las elecciones internas, un proceso bien dirigido, bien orquestado,
3: Sobre eh, todo. bien
15: trabajado con el. Eh, eh, el secretario de Organización y presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas de Línea Ascensión, que puso con los otros miembros, eh, Sigmund Freud, ahí estaba también eh, Darío Castillo, estaba Don Salvador Ramos, el profesor Salvador Ramos, el profesor Rafael Santos Badía, también estaba en el desayuno que estaba y le manda saludos a todos. Eh, Gran eh, amigo y hermanos, Dionisio para él. de los Santos y el buen amigo Edgar Batista que son partes de la CNI y publicó eh, la primera eh, línea de encuestas. Y eh, las empresas encuestadoras, pues Ipsos, Centro Económico del Cibao, Ay, y la sí. Gallup eh, Dominicana, son las tres encuestadoras. Ipsos es la encuestadora más prestigiosa del mundo. La encuestadora Ipsos, la más prestigiosa del mundo, eh, Centro Económico del Cibao como contraparte dominicana y aparte de todo, la empresa que más eh, ha hecho trabajos directamente para el Partido eh, Revolucionario. Ese es el Centro eh, Económico del Cibao. El sastre nunca se ha equivocado. Parece que, que, no eh, eh, parece que sí sabe hacer que encuestas. No ustedes tienen problemas con las encuestas desde hace unos años para acá. Antes le gustaban muchísimo a ustedes. Que no a la oposición, cuando era gobernante, les gustaban muchísimo las encuestas. Ahora no les gustan porque lamentablemente ninguna le da ganadores. Y eh, como he dicho mil veces aquí, ya que tú traíste el tema de las encuestas, no es mi tema. Reto a cualquier, como le pregunté ayer a, al buen amigo. Eh, admirado y, mm. y de los mejores políticos y estrategas políticos, el mejor estratega político de campaña que tiene la República Dominicana, Francisco Javier García, como le pregunté ayer, que me dijera si las encuestas le daban ganador a alguien, no supo responderme, me mareó, me mareó, no, no, no me respondió nada, no dijo donde? todo y no dijo nada. Eh, Oye, porque es así eh. es que no porque él no, 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 no puede el, responder él no puede responder algo que él no sabe pero ese no es mi tema
3: lo entonces
15: lo que, que tiene que ver con esta dejá, 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 resolución de las encuestas y los ganadores de estas si me permiten por favor que son pocos minutos ustedes han hablado todo lo que quisieron No, nosotros ya a las 7 de la mañana claro qué bueno entonces eh, nada, yo quiero felicitar primero a la comisión. Sigo diciendo que el PRM está trazando las pautas, como el partido principal de la República Dominicana ha trazado las pautas en cuanto a su convención interna, en cuanto a la selección de sus candidatos. Todavía en los otros partidos eh, nadie sabe quién fue seleccionado El método de encuesta Cuáles son las encuestadoras Dónde están, quiénes son los que le van a aplicar Porque como están en una polvareda En una nube En una nube gris Envueltos en una, eh, en una masa Ficticia eh, Que les ha quitado Los puntos de las encuestas Y mañana eh, Voy a hacer un adelanto Mañana me voy a referir a algunas cosas Atención país mañana voy a hablar cosas de las que piensan de lo que ha ocurrido con este eh, abrazo de los borrachos, el abrazo de los borrachos de la eh, supuesta alianza rescate RD que se abrazan como los borrachos, no porque se quieren sino porque se están cayendo entonces tengo que definirle y voy a hacer revelaciones en la República Dominicana que es importante que ustedes escuchen miren eh Quiero felicitar primero a algunas personas que están aquí en esta. Eh, veo aquí. Ya Virgil, lo Virgilio
3: sacaron a, a Raymond. A,
15: a Daruelis de, de ASA. Hizo un gran trabajo, es un gran joven. Empezó 50 días. 45, ¿De, ¿De quién es hijo? 45 días antes. Y el problema de esto, tú sabes qué es lo que Comenzó pasa. Comenzó 45 Pedro? días y antes. Y, tú, ¿y, lo y, sabes, y tú lo sabes, Pedro. El no problema de las encuestas es que las encuestas mide el posicionamiento a lo interno a los partidarios y eso eh, dentro de una de una encuesta es lo más costoso y la intención de voto entonces eso eh, te puede dar resultados no solamente el posicionamiento general hacia afuera sino a los partidarios y al compromiso partidario eso es difícil de lograr en una convención y por encuestas también, ¿Ustedes no solamente solamente es violentado ese proceso democrático cuando se hace eh, por asambleas y cosas así, que eso no es lo más democrático posible, atención a los que hacen asambleas, y a los que hicieron las asambleas ayer, eh, antes de ayer, que terminaron como la fiesta de los monos a Rabazo, allá en Santo Domingo Norte, un saludo a todos los que están por allá del PLD Miren, eh, quiero saludar eh, a algunas personas que, que salieron aquí. Yo, la Yo la no he visto, mano, visto ese, ese, ese resultado. Orlando Martínez no dice. Lo he visto, se no se lo, lo he visto. Orlando está muy bien posicionado en cuanto a, a las bases del y PRM a, y Torito Salvador, tiene eh, un gran trabajo eh, y, a nivel de la provincia. Y vamos, Lama, a ver, y vamos a ver. Guillermito ver.
5: se llevó a Doña, a doña Melania, Salvador?
15: bueno pero que lo que determinen las encuestas es lo que se ve. no, no coman ansias eso se va a establecer no, no, ya mañana lo, no, pasado yo, no, es que yo lo tengo ahora, ahora 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 es sí pero, lo tengo pero mañana eso se va a establecer ahora ahora mi querido hermano, mi, querido hermano, mi querido hermano nayib yo quiero saber los candidatos de la oposición que todavía no han salido no sé si van a esperar el día 29 a las 3 de la tarde no, no, para no, anunciarlo no. La Para señor, anunciar esta para anunciar el fracaso de la supuesta alianza que no va para parte y para anunciar los candidatos que, aún,
3: 22, que aún yo me preocupara
15: octubre, yo me preocupara por la improvisación la general en la provincia de Nagua, yo me preocupara por Nagua porque no tienen candidato a nada porque sí, el último no. el último el último referente senatorial que tenía el PLD ya no está allá con ustedes. Yo me preocupara por todos esos referentes que ya no están con ustedes allá. No me allá. hagas decir lo ¿Puedes? que provoca eso no, que tú pero, pero bien, yo plantear. quiero felicitar eh, la elección del buen amigo, alcalde, eh, fue exalcalde, no lo sacaron
5: a Montaz, Y será
15: próximo país. alcalde, eh, Nelson de la Rosa, buen amigo, eh, como uh, familia Nayib, de nosotros. nosotros. Nayi, tú te estás dejando, eh, y una ahí está de este don señor. Don Nelson de la ¿Ustedes Rosa. Ustedes cogieron más de Nelson 600 de candidatos ese
3: fin de semana pero, claro, eh, eh,
15: lo, lo escogieron dándose terminaron como, historia, a rabazos, eso, terminaron, no terminaron como arrabazos no, terminaron como arrabazos terminaron no, arrabazos entonces traité, también man. aquí veo sí. la selección eh, de, de don, don, pero, don Pedro Manuel catren que estábamos no, por allá y el senador y el senador ahora voy a felicitar a mi amigo el diputado y próximo senador sin duda de San Cristóbal, eh, Gustavo eh, eh, Lara Salazar, un joven talentoso, que él, que él va que a me ser senador allá ella, ¿no? en San Cristóbal, también está, aquí veo a... Uh, dónde está que se me pierde bueno doña Ginés, por supuesto eh, que iba a salir seleccionada eso yo, no había ningún ella, tipo de dudas con doña con no, no con doña Giné nunca hubo ningún tipo de duda. <risa> doña, doña Ginés. doña Giné doña eh, eh, doña doña momento, no, ahí está eh, también tampoco que que había dudas Elena, no. con el senador presidente Ay, no del senado don Ricardo <risa> de los Santos eh, y estoy mencionando por encima pero
3: Ricardo, el líder, a todos el el los que están
15: aquí, pero mañana voy a profundizar sobre ah, el tema de la selección algunos, voy a dar detalles Gracias. detalles de, de, sí, eh, de el abrazo de los borrachos de Usted, la alianza de vacía no voy a hablar de, de eso, voy a hablar los discursos y voy a hablar qué piensa Leonel Fernández de eso, informaciones inéditas que Pedro Jiménez no las tiene, pero que yo las daré
5: las aquí, aquí en este Nos programa daré Vaya, los próximos la resultados ¿Tú quieres, de las lo que pasó la
15: encuesta de la circunscripción de RM. Yo creo, puedo, yo creo ahora ahí dame. hay unos cuantos que son Mira. verdad y otros cuantos no, que no son no, mentira, que son mentira. Así que, así que ya usted sabe. Ven
3: narrando. Espérate. Va a decir que es verdad y que es Mentira, vamos. Así que, no te. A termineto en alto, Yo vi de cual esto ya tú sabes que no vamos. A ver si Vigildo nos la a ver.
5: Vamos, primero, se fue Moreno Arias en Montecristi. ¿Sí o no? Parece que sí, se Melania Salvador se la llevaron en Bauruco. Virgilio. Mira la cara de Virgilio. Lía Díaz se la llevaron en Asua. Virgilio. Santiago Zorrilla se lo lambieron en el Ceibo. Virgilio. Antonio Taveras le dieron hasta con el cubo del agua en Santo Domingo. En la provincia de Asua. No
15: Valdez
5: Lenín Valdés en Monteplata se lo llevaron también. ¿El quién? A y Martínez. No, no sí. 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 Héctor Acosta, el Torito, no, no, bueno, mi
15: amigo, el Torito. Héctor Acosta, que es un gran trabajo hizo y Orlando, hizo y Orlando. Orlando Martínez ha hecho un trabajo a nivel de las allí, bases. Ya y por veremos. último, y por
5: último, Milcia de Franjul se lo llevaron en perambulo. Un abrazo
15: a mi primo Milcia
5: de. Franjul. Milcia de. De pesa mi milcia, de pésame, milcia de Vuelve, un, vuelve un, a su casa. Mira un abrazo de consolación. Consolación. Se se Malo. Un abrazo. Los perejitas lo gozan eh, el dolor ajeno. Pedro y. Lo
15: que y, pasa es que ustedes han definido. Allí, a, la, ¿Tú la, la sabes qué es lo bueno de esta democracia? Y la democracia que tiene el Partido Revolucionario Moderno, que, que está eligiendo sí. sus candidatos y lo está dando a conocer. Yo quiero ver cuando ustedes den a conocer lo de ustedes.